0: Nou ja, en de band loopt voor de 180ste aflevering van de podcast. Dat uh, is dan voor de luisteraars ah. die, die luisteren offline luisteren of via Spotify luisteren. Ja. Het is nu een minuut of drie voordat we op de radio gaan. Tenminste, althans, dat Juist. hopen we. Ik heb nog geen uh, bericht van, uh, terug vanuit... Uh, het hoofdkwartier van Radio Centraal. Maar uh, in elk geval heet wij oei, oei, oei. onze podcastluisteraars. In elk geval welkom. Mario is er ook. We wachten nog op onze Chris. Ja. Het is onze favoriete Chris. Maar hij, uh, af en toe maakt hij zijn favoriete rol niet helemaal waar. Door, uh, ja, weet ik veel.
1: Hmm.
0: Nou, we wachten gewoon af. Het is nu nog we twee minuten. Nog, nog twee Inderdaad. minuten. En... Uh, ja, hier is toch weer zo'n grijze boel. Ben jullie ook zo? Daar? Uh, ja, we worden er niet vrolijk van. Het is geen lekker weer in
2: ieder geval. Het is ook nog eens fris en koud. En uh, dat is toch niet, niet best eigenlijk. Heel vervelend eigenlijk best wel. Ah, ja. Maar ja, we hebben natuurlijk een prachtige zomer gehad. En dat zit nog steeds een beetje in het achterhoofd. En dan valt dit zo tegen. ja, Vergeef ja. ja. Je? Van, uh, want je, je krijgt dan het verschijnsel van hoe gaat het... Ik mag niet klagen. Dat mag dan niet. Nee, want het is gewoon vervelend weer.
0: Ja, ja, ja. Trouwens, zeg nog eens wat. Want ik denk dat jij er nog een paar dB op je stem bij mag doen. Komt daar even een beetje... Test, 1, 2, 3. Ik ja. zit
2: mooi op... iets uh, yeah, Ja, ja, je mag
0: zeker naar min 6. Uh, je mag er zeker min iets... Min 6, 1,
2: 2, 3. Test, 1, 2, 3. Test. Uh, oh, ik draai het rode knopje. Er gebeurt niks en zo. Ja, uh, ja min 6. Ja. Oh, maar dan... Oké. Okay. Maar dan ben ik wel erg hard ineens in mijn eigen oren. Uh, je mag uh, ietsje terug nu. Was... Ietsje, ietsje ja, terug. Dat is, dat is uh, beter. Uh, test, 1, 2,
0: 3, dit zo. Ja. ja. Moeten we dadelijk even balanceren uh, uh, met, uh, met Chris ook. Uh, ja. uh, een nog een paar seconden. Nog, draait, nog 30 seconden, lieve mensen. Oh, hey, dus. Dan gaan we aftellen. En dan gaan wij aftellen... Met ja. allemaal leuke dingetjes vandaag. <laughs> ja, het is weer een hele volle bak. En uh, er mag weer gestemd worden. Ja, als je op Spotify luistert, dan mag je dus uh, stemmen. Uh, ja. Met de Darwin Awards. En uh, dan kan je dus uh, een, uh, geen BMW winnen. Ja, het is nu, dat klopt ja, helemaal. Vijf, zes seconden. Zo. So. Oké. Okay. Zo, so, en daar zijn we weer. Ja. Dat hoop ik, maar Centraal is nog niet verbonden. Dus het is nog voorlopig, jij en ik, en podcastluisteraars... Er is nog geen Chris.
2: Ah, er is, is nog die.
0: geen Radio Centraal. Ah, Chris is er nu wel. Ah, Radio Centraal is erbij. All right. Yes. Dus oh, okay. dat... We, We kunnen gaan ja. beginnen. Ik hoor mezelf al, ik ben waar live, dat werkt fantastisch. Hier, dus wow. Ik zou zeggen, Techniek beste mensen... Nee, nee, bijna. <laughs> je moet het nooit jinxen. Hè? Als je zegt, van oh, dit wordt een wandeling in het park... dan meteen gaat van alles Geleden drommen gewoon. en een versterker valt uit... Ja. en ineens zo klinkt alles dof. En zo. <laughs> ja, ja, maar uh,
2: a little bit dangerous. Hè? Ja. Gaan we doen. Zeker
0: weten, beste mensen. Welkom aan Praattafel, aflevering 108 op de podcast... en 11 op de radio. Het is 6 december en we gaan er weer eens voor... Radio Centraal presenteert de
1: Praattafel uw afspraak voor een goed gesprek. Het
0: Is van Mario en uw favoriete Chris. Ja, en uh, onze favoriete Chris. Ik denk dat hij in een dromenland ligt of zo. Ik weet niet wat hij doet, maar hij is er niet bij. Ik hoop dat alles in orde is. Uh, hij stroom ja. heeft of zo. Misschien heeft hij stroompannen. Allemaal, hopelijk is die allemaal goed het, het blijft in orde. Ja. Het blijft techniek. Het blijft techniek, alles kan gebeuren. Mijn naam is Istvan Lelussi. Ik bevind mij in Oudbergen, naast Antwerpen. En ik vanuit een grijze, grijze ochtendboel en een koude ochtendboel zeg ik... welkom aan de praattafel.
2: En hier in Rotterdam, het is niet veel beter. Het is ook grauw en grijs, ik kan niet anders zeggen. Het is, het is markt, maar het oogt allemaal een beetje lusteloos. Het is een beetje een kwakkeldagje, maar, maar desondanks dat heet ik iedereen welkom.
0: Hartstikke goed. En nou zou Chris iets zeggen, maar ja, dat bewaren we dan voor later... want die is er gewoon uh, niet bij vandaag. Uh, of tenminste nog niet. Chris, als je luistert op de radio, je kan ook via je gsm weet ik veel, iets proberen... bel maar of zo, uh, krijg je er wel aan boord. Laat iets weten, jongen, want anders maken we ons maar druk, he? Zeker. Yes. Even kijken, wat ligt er op tafel vandaag? Uh, vandaag beginnen we de praattafel uh, over die Marokkaanse mensenketting... Uh, die opstootjes probeerde te vermijden. En, uh, en, ja, en dan komen we vanzelf natuurlijk terecht bij boeddhistische monniken aan de drugs. <coughs> de tijden veranderen wat dat betreft. En dan ook nou, nog zeker. eens een keer uh, <laughs> bionische superslurven... Nou, nogmaals, killer drones. En het is vandaag natuurlijk 6 december. Het is Sinterklaas, jongen. Dat is, eh. Ja. En dan. Eh, De gaan... Schop van Mierna. Ja, en we gaan het niet over Zwarte Pieten hebben. Maar ook niet over een Zwart Gat. En, maar wel over wormgaten. Eh, ja. Kijk, boeiend. En dat heeft dus niks te maken met die wormpjes die je gebruikt om vis te vangen, zeg maar. Nee. Nou. En dan uh, onaardse uh, Mineralen. Hé, hey, wauw, kan je binnenkort allemaal juwelen van kopen. En dan Aliens op Venus. Mm, ik dacht het niet. En dan komen we hopelijk als, als Chris erbij komt... Uh, met een mooi uh, gedicht uit 1900... getiteld Pakjesavond. Ja. ...afspraak voor een goed gesprek. Ja, daar ging even iets mis met de jingeltjes. Maar goed. Hey. Ah. Uh, ja, ik zie daar... ...en komt een yes.
1: vierde partij. Goedemorgen iedereen. Sorry dat ik hier. laat ben. Ik wier... twee minuten je... geleden keek ik door mijn raam... ...in een beetje en dacht ik... ...oh, het ziet er toch best zonnig uit. Hoe laat zou het al zijn? Ja... Ja. Veel te laat. Het was veel te laat. Is het van, ja, ik had er niks ja. aan doen. Ik had ochtends mijn wekker gezet. Om um, de een of andere reden heeft die Google Assistant gedacht: ach, ik laat hem nog even slapen. Want het is Sinterklaas. Of zoiets. Ja, maar je, ik moet, ben er. Ja. je
0: moet dan in, je de, er. in de instellingen naar de afdeling wellness gaan en dat uitzetten. Dat is het vooral. Waar? Ja, gewoon dat er niet <laughs> ja, alle vormen van wellness, en, en zorg voor je lijf, en aandacht voor voor je gezondheid. Al die dingen moet je uitzetten gewoon.
1: Ja. Ja. En heb ik iets gemist? Is het van? En heb ik iets gemist? Of, of zijn ja. we er gewoon? Nou, het Met... intro. We zijn online.
0: Ja, we hebben uh, net okay. een beetje ja. verteld wat we allemaal op tafel hadden. Dus je bent er precies op tijd bij eigenlijk. De timing had, niet, had niet beter kunnen zijn. Uh, uh, en we we gaan hebben met
1: de... die files en zo, hè. Ja, Files, het was heel druk. Ja, laten we dat houden. Ja.
0: <laughs> absoluut. Maar in elk geval blij dat je er bent. En blij dat je gezond bent en dat er niks aan de hand is. Want ja, wij maken ons zorgen. Maar jij bent wel onze favoriete Christ, natuurlijk, hè. Ja, zo is absoluut. Het.
1: Dat is zo. De Praattafel presenteert de Darwin Awards.
0: Iedere week uh, hebben we weer twee kandidaten voor onze Darwin Awards. Uh, die, die verdienen het toch op een andere manier uh, verder in het leven te gaan. En vooral niet voortplanten. En daar hebben we twee kandidaten. Je kan dan stemmen. Dat kan op onze website. Je gaat naar praattafel.be. En uh, dan kan je in de chatroom. Je kan live namelijk stemmen. Daar zijn we heel benieuwd naar. Er staat een rood knopje op de website. Uh, en daar staat bij chat. Open dat. En dan kom je in onze chatroom. En dan kun je met ons communiceren. En over de Darwins meepraten. En daar zijn we heel benieuwd naar. Nou, we hebben twee kandidaten. Uh, le ja, je leest het in de krant. Inzittende auto, vluchtend voor politie na achtervolging in Antwerpen. De laatste tijd is het hier een gekke huis ja. met, die, met die aanslagen en gedoe en zo. En een van ja. die jongens die keerde terug, want in die auto waar ze, die ze verlieten... je ziet dat ook op tv altijd, en die gastjes die zetten die auto aan de kant... en dan vliegen ze alle kanten op en die zijn weg. Maar die kwam terug, en waarom? om zijn frieten op te halen.
1: Dat ja, waren anders, hè? <laughs> ja, dan
0: gaan we het anders doen. En dus uh, was hij opgepakt, want ze hielden die auto in de gaten. Want ja, die agenten dachten... Allah, de gaat toch geen frieten in de notte laten blijven. Dat zou ik niet... <laughs> Dat is gewoon... <laughs> Dat doe je niet. Ja. <laughs> en dan hebben ze alsnog heel de bende oh, opgerold, oh. weet je wel. Ah, dus, oh, ja. En de bestuurder <kacht> droeg al een enkelband en zo. Dus en dan vraag ik me toch weer af... ja, die enkelbanden en die straffen... dat haalt geen ene, ene, ene hele bal uit. Ze doen toch precies ja, wat ze het, willen. Ja, maar het is
2: ook geen straf en enkelband. Of je moet hem een stuk strakker zetten... dat het dan misschien wat... Uh...
1: maar over het algemeen werkt het niet. Of dat hij stroomstootjes geeft, dat zou ook helpen. Denk. Ja, zoiets, inderdaad. Ja, zouden... Als je je hand afvricht, dan heeft hij ook zo'n stroomstootjes. Ja, dat hij
2: gekoppeld is aan jouw postcode op de een of andere manier. Als je dus buiten de, de, de comfortzone van je eigen huis komt... dat hij dan heel heet gaat worden, dat ding. Die gaat roken ook uiteindelijk dat je terug moet rennen naar huis. Ik kan niet daar ik kan niet weg. Dan zou het echt een prima ding zijn. En dan zou die zelfs om de nek kunnen. Ja,
0: dan het, nu komt het weer in de buurt van allerlei science fiction, uh, zo van, ja. die, van die
1: Netflix, ja, <laughs> Electric Dreams. Zo. Ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Maar nou, ik vind, je, en dan... is dat een goede reden? Vind je? Waar, waar zou jij voor terug gaan?
0: In mij, als, als ik iets in de auto had gelaten? Ja, in die situatie. En, ik zou mijn frieten niet gaan ophalen, denk ik. Ik zou dan eerder gewoon naar de frituur gaan... en opgelucht een nieuw frietje kopen. <laughs> nou oh, ja... Nee, ja, ik, ik, nee, ik snap dat soort denken ook niet. Maar ja, dat geeft, het vertelt meer over, de, over de, die jongens, hè, die, die gasten die, ze, die dingen laten opknappen. Dat zijn hmm. ook uh, gasten met ja, een nogal beperkte opleiding. Zag ik het maar heel voorzichtig. Die misschien een
1: beetje... Ja. In, in te... Oei. Kirst weer? Bom, 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 bom. Een wekker, een,
0: een klok. Ja, dat, is de, de de deur, dat is de deurbel die ik niet open ga doen. Want uh, dat okay. doen we niet. Maar ja, dus ja, de politie wil. wilde... De zaterdagavond wilde de Antwerpse politie... een auto met aangedampte ruiten controleren... aan de Aardselaarstraat in Hoboken... Nou, dat valt natuurlijk altijd op als de stelgasten zitten. Er is altijd aan het smoren of weet ik veel. Nou, de bestuurder zette het op een rijden, de achtervolging... en dan een paar kilometer verderop op cresten tegen. Ja, daar krijg je het weer. Je zal, mijn auto zal daar maar staan, weet je wel. Ja, maar je hebt het over jongetjes die
2: wegstuiven. Maar ik lees dat artikel. Het zijn, uh, uh, ze werden allemaal opgepakt. Dat gaat dus dat is te weten de bestuurder, zijn vriendin, zijn moeder... en drie minderjarigen. <lacht> het was dus een
0: hele familie. Ja. <laughs> Aha. Okay. Uh, dat, ja, uh, poeh. dat geeft de Darwin Awards nu ineens een heel ander <laughs> Als die winnen moeten we dus een heel stel beeldjes uh, maken
2: uh. Ja, dan, dan kantelt het beeld toch enigszins ja. Dan is het gewoon een gestoorde familie Precies. Oh, ja, we hebben ingebroken, maar ga jij, ze zegt die moeder dan, ga jij even
0: de friet het kunnen nog halen? Want uh, ah, ja, en, dat is heel vreemd. Ik denk dat de Darwin Awards winnaar in het tweede paragraaf zit. <coughs> het was de moeder die voor de frietjes die ze net waren gaan halen terugkeerde. Ja, <laughs> dus, ja oh, en dan oké. volg je die gewoon naar uh, Zoonlief en die, die droeg een enkelband. En die waren hem ook voorwaarden opgelegd. Hij mocht geen voertuig besturen. Hij mocht geen drugs gebruiken. En, en weet je wat hij ook niet mocht? Geen strafbare feiten plegen. Oeh, nou dat dan is het heel dat, dat lijkt me een voorwaarde die je niet hoeft op te leggen. Want die geldt voor iedereen, toch?
2: Ja, ja. Hey? Ja, bizar, ja. En Darwin aan wordt,
0: zeker. Nou, en uh, hij was ook positief met uh, drugs. En uh, uh, was hij weggevlucht voor de... Hij was ook positief met drugs. Dus absoluut een, een, een feestelijke familie daar. Sorry hoor, maar... Uh, ja, ja. Ik denk dat ze krijgen wat ze, wat ze dan uh, gaan verdienen nu of zo, weet ik. Dus kandidaat 1. ik zou maar toch de hele familie... Nou, niet die kinderen, die zou ik er maar niet bij laten. Maar zeg maar de moeder die de frieten op ging halen... en dan de gast met zijn enkelband die daar helemaal niet mocht zijn en zo. Kandidaat 1. Hmm. Ja, en dan hebben we er
1: nog één. Ja, precies. Chris, je bent er nog? Het is zo stil aan de overkant. Ja, sorry, ik ben nog altijd een beetje aan het ontwaken zo. Uh, maar dan... Mijn computer is helemaal opgestart nu. En, en mijn tekst staat er en zo. En ik kan gewoon iets zeggen als ik dat zou willen. Dus ik, ik wilde <laughs> dat waarschijnlijk niet er juist even zo. <laughs>
0: Oké. Okay. Nee, ja, oh, precies. Hmm. Uh, dus dat is heel goed. Nou ja, kandidaat 2... Dat is een, in een Spaans hotel is er een jongen gestorven. Dat is natuurlijk heel tragisch, maar dat is een soort auto darwin al meteen. Die elf jaar oud was. Die, die sterft na een val van de vijfde verdieping in een Spaans hotel. Want hij was daar met zijn vriendje parcours aan het doen. Ja, ik weet moet niet misschien of... even
1: uitleggen wat dat is. Ja, ken jij dat, Chris? Of... Ik doe dat dagelijks. <laughs> Okay, yes. De, maar maar in, mijn, in mijn droom dan En dan denk ik dat ik van het ene dak naar het ander spring En overal opkruip en terug afspring en, en, zo. En, en dat is een sport, blijkt te zijn, onder jongeren Het uh, is dus vooral in, in het Franse uh, baljeu uh, dingen begonnen uh, ja, Dat mensen geen geld hadden voor naar een, een sporthal te gaan Dus die begonnen te oefenen op, op, uh, op alles wat er dan buiten gewoon was: uh, vuilbakken en, 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 en banken, en muren en huizen. En, en die zijn er heel snel, uh, kunnen die dus door de stad, uh, niet langs de straat, maar over de huizen en, en, en zo. Ik zeg er veel in, eigenlijk in oh ja. Minder. ja. Maar dat is omdat ik nog een beetje ontwakker worden ben. Maar dat is dus parcours. ja, ja. En, en ja, ja, ik, ja. Ja, je hebt het was... in Nederland ook.
2: Alleen, ja. ik moet wel zeggen. Eh, dat is toch wel anders eh, dan vroeger. Vroeger, als je elf jaar was, was je aan het knikkeren. Tegenwoordig kreeg je je nek. van alles en nog
0: wat. Het eh, is toch wel anders geworden. Ja. Nou, het gevaarlijkste ik. wat wij deden. was landjepik. En dan eh, moesten oh, ja. we een aardappelmesje lenen. van mama. En, en dan werd er een vierkante groep gooien. Ja. En dan uh, gooide je dat mes en dan trok je een lijn en dan mocht je kiezen welke helft van jou was. En dan uh, andere
1: weer een mes en ja. zo. Dat soort spelletjes. Ja. En knikkeren, ja joh. Allebei. Ja, piekelen en knikkeren, dat ken ik maar. Landje piekt, dat is de eerste keer dat ik ervan hoor. Ja. Ja, dat dus, is Ja, ja? Ja, nou, landje pik, dat, grond dat, grond, dat,
0: dat je, je tekent eerst ja. in, in de aardgrond een soort vierkant op ja. een rechthoek. En, en dan gooi je het mes. En als dat overeind blijft staan, dan wordt er een lijn getrokken zoals dat mes uh, staat. En dan krijg je twee delen van dat vlak. En dan kies je, nou, dit is, dit ja. is mijn helft. En dan mag het, ja, het is een, ja, het is een heel oud spel. Het dus landje pik komt oorspronkelijk uit Rusland.
1: Oh, afschaffen, afschaffen meteen.
2: Oké, maar even tussendoor.
0: Ja. Nou oké, okay. dat is de research afdeling die, uh, die, die constant bezig is... die ons helemaal ondersteunt <laughs> enzovoort... Dus uh, ja, dat is, dat is uh, spijtig voor die jongen. Maar uh, ja, die, ja, we kunnen daarop stemmen. En, nou ja, de, 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 de moeder werd ook na hetzelfde ziek. Ja, hij is zwaar gewond. Hij, hij sprong op een koepel en die begaf het. En dan is hij dus vijf verdiepingen naar beneden gestort. Oh my god. Bijna zo'n oh, James ja, Bond filmachtig iets, ja. Ja. Uh, ja, hij zou samen met een andere minderjarige in het hotel hebben binnengebroken... om eraan parcours te doen, zo bevestigt de politie. En dat is inderdaad een sport uh, waarbij mensen... Uh, nou ja, dus nu de Guardia viel. Maar in elk geval, dat is dus de tweede kandidaat... Uh, dat is de sportparcours, maar... <laughs> maar dus ja, een jongen van elf die zichzelf heeft overschat... en uh, het parcours zelf onderschat. Ja. Om een glazen koepel te gaan staan
2: die het begaf. Nou ja, dat op zich is het al, getuigt het al van niet al te veel inzicht in mechanische
1: mogelijkheden, zal ik maar zeggen. Nee. Maar ja, ja. Vooral in Spanje. Ja. ja. In Spanje zou ik aan alles twijfelen Kan te staan. kan zeker, ja. Ja,
0: alleen uh, ik ben uh, een paar keer daar geweest en het, uh, ik vind het wel de meest waanzinnig mooie toiletten die ze altijd hebben in die restaurants, die ontwerpen, die zijn allemaal, die, daar maken ze altijd een soort kunstwerk van. Uh, dat is mij dan opgevallen.
1: Ja, maar dat ligt aan het Spaanse eten. Je hebt dat daar nodig, <lacht> denk ik. <lacht> dat moet <je> het. <lacht> om afgeleid te worden.
0: Dus de twee kandidaten, we zien u tegemoet op, uh, in de chatbox. Dat is op uh, en Klik dan op de rode knop en je komt mee aan tafel. Je kan dan ook andere dingen aan ons vragen of suggereren. Zo willen wij proberen een beetje interactief te zijn met ons publiek. Op de livestream in, ja. en in uh, heel de provincie Antwerpen enzovoort. Dus... Uh, dan gaan we maar eens door naar het volgende blokje. En dat is gewoon nieuws. Uh, daar hoort dan een soort nieuwsbedje bij. Ja, wat, wat viel ons op? Jou, jou viel uh, iets op afgelopen uh, zondag in uh, Antwerpen, hè?
1: Chris? Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. iets van en, en eigenlijk viel het mij op, om, omdat jij vorige week zegde uh, over de voetbal in Marokko... de supporters tenminste, in, in Brussel en Antwerpen... Dat, dat er dus, ja, er wieren uh, van last gedaan... dat eigenlijk niet mocht, door jongeren... maar daar rond stonden dan iets wat ouderen... en die deden niet, buiten dan misschien wat filmen. Ja. En, en dat, dat had jij toen gezegd, dat ja. dat eigenlijk ook niet goed, die zouden ook iets moeten doen en, en dat is dan gebeurd uh, met de laatste match met Marokko die gespeeld heeft dan was er een mensenketting en, en vooral door papa's Marokkaanse papa's en zo, Dus die zouden dus zwaar en die stonden tussen uh, de feestvierende jongeren, zullen we het maar noemen ja. en de politie om, om de boel een beetje onder controle te houden, tussen, tussen die twee want dat vlot niet zo goed tussen politie en jongens en Marokkanen die feesten. Dus, dus uh, ze, ze hebben daar inderdaad uh, hun verantwoordelijkheid genomen. Wat als ze dan de twee keer daarvoor minder of niet hebben gedaan, uh, stonden ze nu wel om, uh, om de boel in hoog te houden en, en vooral ook denk ik de jongeren uh, een beetje uh, rustig te houden in hun feestdingen. Uh, ja, ja, Ik ja maar om te
0: werken? Nou ja, ze, ze hebben vermeden dat die de confrontatie met de politie aanging. Hè? Want uh, je weet hoe ze het dan gaan doen: dan gaan ze stenen gooien, en, en dan komt het waterkanon en zo. Dus altijd weer diezelfde film. En dan ja, beginnen ze die agenten zo uit te dagen. Je weet precies hoe dat gaat. En dan uh, ja, voor je het weet, dan wordt het een running battle. En uh, dat ja. wordt op deze manier vermeden. Maar het wordt erger, want vandaag, 6 december. Uh, stond vanmorgen in de krant van uh, dezelfde railschoppers die dan tegengehouden werden, die roepen vandaag dan op via allerlei uh, chatdingen enzovoort. Om <coughs> de Meer leeg te halen. Dat is dus de winkelstraat van Antwerpen. De Nederlanders die hier, uh, Hollanders die hier komen winkelen, die kennen de Meer allemaal. Dat is gewoon de shopping street. Uh, dus ja, er, er wordt hier opgeroepen om, om de boel leeg te halen. En dan weet je wel wat daarmee bedoeld wordt. Het uh, plunderen en uh, weet ik veel ja. wat. Ja. Ja, dus, ja, en dan wordt er aangeraden uh, voor de ouders... om hun kinderen thuis te houden natuurlijk. Dus, uh... Ja, ja. ja dus, dat is triest dat, het, dus, dat dus, het iedere keer
2: weer zo gaat eigenlijk. Want het is toch wel eigenlijk best wel heel erg vervelend aan het worden. We zijn nu al... Uh, Hoeveel, jaar, hoeveel generaties zijn we nu verder? En iedere keer hopen we dat het beter gaat. Maar er blijft toch een groepje over. Je, moet, je kan natuurlijk niet iedereen over dezelfde kamp scheren. Maar er is wel zo'n hardnekkig groepje die het iedere keer weer verziekt... voor de, zij die, die gewoon wel normaal zijn. En de, helaas lijkt het erop, dat hebben we ook in Nederland... dat daar geen antwoord op is. Vooral omdat het ook zo'n kleine groep is. En ook het feit
1: dat ze het verzieken voor de welwillenden. Nou ja... Dus ja, er is wel iets van. Maar de, de, er is toch altijd die, die cultuur. Uh, hoe, hoe wild dat ze ook zijn. dat er een bepaald respect is voor de ouderen. En dan vooral uh, hun ouderen. Het hoeft dan niet hun ouders te zijn. maar ook iemand van Marokkaanse afkomst. Ja, ja. Uh, waar toch naar geluisterd wordt. En, en dat schijnt toch wel goed te werken. Uh, nou, als je, als je uh, inderdaad
2: waar... niet beroofd wil worden. dan helpt het heel erg. Uh, dat is een goede tip. als je Marokkaans bent. Ja, of bij iemand is die Marokkaans
0: is. Ja, ja. ja
2: klinkt blijkelijk. En dat is best wel triest. Maar ja, het is, het, is,
0: het is dus inderdaad jammer... dat het label Marokkaan er weer aanhangt En niet gewoon, ja, je hebt ook voetbalhooliganisme... wat eigenlijk bijna hetzelfde doet. Dat het loopt ook regelmatig flink uit de klauwen en zo. Maar ja... Dan niet, maar nu in dit geval is het heel duidelijk verbonden aan, aan die bevolkingsgroepen. Maar, maar en, ook... en dat, ja, moet kunnen,
2: dat moet je ook kunnen benoemen. Zo bijvoorbeeld hebben we ook dat bij dat Zwarte Piet gedoe bijvoorbeeld in Nederland... en die groep die, die ook uh, echt voor heel veel overlast zorgde... dat waren weer allemaal uh, boerenzonen.
1: En dat mag ja, je ook benoemen, en dat benoemen we dan wel. Het frans Belang, uh, van Grieken, dacht ik dat het was... Die, die zei... Oh, sorry. Ja, nee. Ja, ja, wat zei ja, je? Oeh, ja, nee. Dus die, die partij, die zei ja, uh, niet alle Marokkanen zijn uh, die feestvierders, maar het viel mij op dat alle feestvierders wel Marokkanen waren. En dan denk ik, ja, dat, dat, is, dat is inderdaad zo. Het, het was ook Marokko die speelde. Dus dat was ook de reden waarom dat ze buiten kwamen. Ik denk dat je met uh, eender welke ploeg voor het Italië of zo, zal het je daar niet had moeten tussen staan, die moment? Nee, maar daarom, als de Italianen winnen of verliezen,
0: dan zie ik ze hier nog niet door de winkelstraten gaan en uh, de boel in de fik steken. De, de, die, ja, dat die, is toch die nog een ander aan het Gaan toeterend ja. rondrijden en ze springen eens in een fontein of zo, maar uh, dat is toch ongeveer. Maar, maar ja, deze jongens die kiezen ervoor om een bepaalde soort frustratie uit te leven. Er zit waarschijnlijk toch een hele diepe, diepe, diepe frustratie ergens opgeborgen. Want ja, het is inderdaad al 40, 50 jaar. Maar ja, het zijn nu... Nee, dit is wat waarschijnlijk zelfs de derde generatie van jongens. Misschien ja. hebben die allemaal
1: wel last van ADHD, weet je. Dan kunnen ze het niet onder controle houden hoe blij dat ze eigenlijk zijn. ja.
0: Nu, Chris had een linkje doorgestuurd van een uh, toespraak van... Uh, uh, dat is uh, de, van de fractievoorzitter van het Vlaamse Belang. Uh, die heeft een toespraak oh, gehad. Daar gaan we weer, sorry. Benoem we het niet zo. <laughs> ja, nou ja, goed. Maar ik, ik wil één klein stukje laten horen. Als
2: de match ja. België-Marco twee zaken heeft bewezen... dan zijn het deze. Ten eerste... De Rode Duivels zijn te oud en te traag. En ten tweede, dat de integratie van de Marokkaanse gemeenschap na 50 jaar
1: compleet mislukt is.
0: Ja, verder wil ik dit niet doen, want het is gewoon een, een TikTok-spotje op, uh, op TikTok. Van het Vlaams Belang. En ik, ik denk, als je ja. het, mm. het helemaal laat horen. Ik, ik heb dan het gevoel dat ik dan propaganda aan het maken ben. En, en dan ga je gewoon. Nee. ...hun maakt het niet uit als het maar
1: gehoord wordt, weet je wel. Ja, ja maar, maar daar wel. is dus dat hij van van die Marokkanen... ...het waren allemaal Marokkanen... ...en dan denk ik ja, maar het was ook Marokko dat speelde... ...dus dat was wel de reden waarom dat allemaal Marokkanen zijn... Ja, nee, tuurlijk,
2: daarom. Dus we moeten het wel nuanceren eigenlijk. En het is mm -hmm. ook zo, als, er, als, als, er, als duizenden jongeren op straat zijn... Dan zijn het, en we hebben die overlast, dan zijn het niet die duizenden jongeren. Dat is gewoon een hele kleine groep. Alleen dat kleine groepje, dat moet wel stevig worden aangepakt. En daar, daar, stevig, daar, daar gaat het vaak fout.
1: Nou ja, misschien moeten we het wel,
0: hetzelfde doen als zo in... Uh... Ja, zeg het maar,
1: Chris. Ja, of, of, of dus onder controle gehouden worden door ouderen die zeggen van nee, dit mag je niet doen, dat is geen goed idee. Of misschien moeten we ze zo'n bandje geven rond hun hals dat dan stroomstoten geeft.
0: Ja, 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 ik zie dat alweer okay. naar het Hof van de Mensenrechten in Straatsburg gaan. Voor, voor, oh ja.
1: Eh, want dat, ja. ja. Dat, dat, maar als het dat... verdediging, ik ben net wakker, dus, dus ik zeg domme <laughs> dingen soms af en toe.
0: Ja, maar dat is je vrijgeleide. Dat moet je gewoon dan elke keer doen. Ja.
1: Overal als ze me tegenhouden op de straat. Meneer, u reed te snel. Ja, ik ben net wakker.
0: Ja, zeker. Mm. Uh, even kijken. Ja, net wou ik wat zeggen. Nu ben ik daar kwijt. Want ik
1: weet niet ja, waar. Ja, al Alzheimer. Waren. Hè? Daar kunnen we het ook over hebben. Er is nu een
0: nieuw medicijn. Daar kunnen we het zo over ja. hebben. Alzheimer. Wie heeft hier Alzheimer? En wie ben jij eigenlijk? Ja, we zijn dat... maar aan het doen. Waar zijn we? <laughs> ja. Uh, Right. Ach, um, yeah. Boeddhistische tempel uh, verlaten uh, nadat alle monniken positief testen. <laughs> soms lees je inderdaad iets in het nieuws van hey. wat? Yeah hoe, hè? Maar er is inderdaad een heel dubbel beeld dat we hebben over die boed boeddhisten hier. Dat het allemaal zo van die, net zoals op die beeldjes... ...van die vredig biddende dikzakken zijn... Ja. ...en een kaal hoofd die de hele dag maar mummelen. Maar ik denk dat het beeld een beetje verkeerd is, hè Mario? Of?
1: Ja, en hoe ontstaat zoiets? Hè? Dan denk ik dat er zo'n hoop monniken samen zijn aan het mediteren... ...en dat er een ze van... zich: ik heb iets gevonden en dat werkt tien keer beter om te mediteren... En dan probeert die ander dat ook. En dat en blijkt dan ja, een heel zwaar druk te zijn. Uh, en ja. dan moeten ze ineens allemaal gaan afkikken. Ja, dan dus, kunnen we dus
0: 18 uur mediteren in plaats van 10 uur.
2: Ja, ja. ja of die mediteren. Ik, ik, ik ben nogal een Azië hangen. ik ben daar vaak geweest. En vaak ook weken achter elkaar in verband met een project daar in de bossen. En het is daar zo dat het is een soort sociale dienstplicht. is. Dus als je dus uh, 17 jaar wordt, dan word je geacht een jaar monnik te zijn. Ah, oké. Okay. Uh, en zo werkt dat daar. Dan krijg je, die, uh, word je kop kaal geschoren. Je krijgt zo'n oranje Sinterklaas onderjurk aan. En, uh, en, uh, dat, en je moet s ochtends voor het krieken van de dag... Moet je opstaan en langs de dorpelingen gaan om te bedelen voor eten. En de rest doe je eigenlijk niks. Ja. Behalve dan ja, dat, dat ook... mediteren.
1: Maar de, de, ook dat die. Mediet... Ja, ja. De wedelen voor eten. Dan eigenlijk uh, gaan ze rond en geven de mensen dan eten. om, om een goede dag te hebben. En, en geluk en minder ja, problemen. Ja, dat soort, en dat soort, soort de... ideeën, ja.
2: Dat, dat mm. denk ik bijna, althans. En het is natuurlijk ook, het is ook een bijna mythisch geworden. Want tegenwoordig, ik weet niet hoe het in België is... maar in Nederland staat er in bijna iedere tuin wel een boeddha. En dan hangt er ergens wel een bordje of een foto van... of een poster van boeddha. En we zijn helemaal boeddha-minded. En als je dan vraagt, van, wat vind je dan van, van dat boeddhisme... dan zegt iedereen dat is een vriendelijke godsdienst. Ik ken een hele hoop Rohingya in Myanmar... die daar heel anders over denken. Precies, uh, Sterker nog, eigenlijk eh, als je dus met. met eh, dat vind ik heel grappig. Als, ik heb ook wel toeristen meegemaakt die dan met een monnik praten. En die, ze zijn verbijsterd. Als ze dan aan zo'n monnik vragen van ja, hoe vaak mediteer je dan nu? Dan zegt de gemiddelde monnik, nou toch al een kwartiertje per dag. Kwartiertje per dag? Kwartiertje per dag. Maar dat is het inderdaad. Eh, het is dus een beetje een, een geloof dat een door het Westen volledig fout wordt ingevuld, eigenlijk zou ik bijna zeggen. Het is niet zo'n... Zo uh... En inderdaad, ik kan me heel goed voorstellen... dat het hier en daar een behoorlijk doorgesnoven zootje is. Hmm. Uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Het, is, het zijn jongeren en, uh, en inderdaad, dat, uh, het, het, het leeft natuurlijk wel. Want alles wat iedereen... Dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden... als er ergens weer in dat project waar ik werkte... een tuinhuisje werd opgeleverd. Nou, dan komen de monniken weer... Er worden overal touwtjes aangeknoopt. En beginnen ze een, een, een half uur lang te mummelen. Ding-dong-ding-jang, ding-dong-dong. Dat gaat een half uur door. En dan krijgen ze allemaal te eten. Dan moet je zorgen voor heel veel hapjes. En, en, dan, en, en dan komt het eerste biertje tevoorschijn. En dan wordt het een jolige pool En dan gaan de monniken weer. Nou kan je zeggen, dat heeft Boeddha zo bedoeld. Maar... Uh, ik ik uh -huh. moet eerlijk bekennen dat mijn, mijn, uh, mijn uh, instelling aangaande boeddhisme drastisch is veranderd daar. Want het is dus niet zo'n vredelievende. Uh, uh links uh,
1: godsdienst. Dat is gewoon helemaal niet zo. Nee, dat, dat klopt gewoon. Ik, ik stond vroeger op, op Marten en festivals met wierook en, en Nepalese toestanden. En, en dan kwamen er altijd mensen, oh van Nepal ja, oh het is daar zo vreedzaam. Nee. En, en mensen <laughs> ja. zien elkaar graag. En, en er gebeurt nooit iets fout. En, en die dag stapte ik naar de markt in mijn auto, zit de aan en hoorde op het nieuws dat de een prins uit Nepal, heel de familie had ja. uitgemoord, want die ja. wou koning worden. En hij was ja. elfde of zoiets in de reeks. Ja. Dus hij dacht: er is maar één manier dat hij koning kan worden. Ik maak gewoon helemaal familie dood. Ja. En, en ja, dan een is er een ander beeld.
2: Ja, ja. <laughs> ja. Dus de hele, en toen is uiteindelijk is hij gepakt en zijn oom is toen nog koning geworden. Dat was in de derde lijn of zo. En uiteindelijk is het dat die hele monarchie een beetje als een kaarsje uitgegaan daar. Maar het laat een beetje zien natuurlijk is dat... Uh, nee, het, het is helemaal geen vredelievend gedoe eigenlijk. Maar ja, uh, men denkt dat. En ga maar eens hier naar een yogaschool of zo. Dan hangen ook de boeddha's aan de Waarom? Wat hebben, wat hebben ze met yoga te maken? Maar goed, zo, zo denkt men hier.
1: Nou ja. nou, ik heb ooit, ooit een vriendin gehad. Ik heb meerdere vriendinnen gehad. Maar die vriendin die, uh, is naar Nepal gereisd voor een jaar of twee uh, die speelde eerst in, in dat programma op tv. Hoe noem je dat nu weer? Dat was het eerste seksuele programma op Nederland dat heel populair was. Ik ben de naam kwijt. Uh... Maar dat maakt niet uit. Dus, dus die heeft dat gedaan. Stikker en spuizen. Nee, 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 daarvoor nog, daarvoor nog. Ah. Hm. Uh, het was heel populair op, op de... Ik ben even de naam kwijt, maakt niet uit. Dus die is dan daarna naar Nepal gegaan... en die woonde bij een monniken... en die zei op een gegeven moment tegen die monniken... Zeg, ik zou eigenlijk wel eens een romantische film willen zien... En ze zei, oh ja, geen probleem. En, en dus ja, die hadden dan de dag erna, s'avonds, een, een romantische film gepland En dat bleek dan eigenlijk een pornofilm te zijn. Dus zij heeft met 120 monniken uh, als enige vrouw daar dus samen uh, een pornofilm zitten zien. <laughs> oh maar God.
0: Okay. Ja, ja. ja, onder, die, onder ja. dat hangende kleding zie je niet wat er gebeurt, weet je wel. Dus... Nee, nee. En ik kan me ook
2: herinneren, de, de, de laatste keer dat ik echt, echt ah, in Thailand was... de Pin-up ook... Club. De Pin-up oh, ja. daar was het. Ja. Ah, Oké, okay, ja. ja. Maar ik kan me nog herinneren, ik ben wel eens bij zo'n... Je hebt natuurlijk monniken en je hebt monniken. En de, 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 de leader of the gang, dat is natuurlijk de, de, een beetje wat bij ons een priester is. Iedereen vraagt daar een raad aan, zal ik maar zeggen. Ik ben ook binnen in het bos, daar zo'n man geweest. En daar komen dan sporadisch ook... Uh, Toeristen Het, en die monnik, dat was toevallig uh, de oom van een vriendin van mij, een Thijssen, die daar woont. Dus, uh, dat, dat, en ik, ik, dus dat is een hele andere orde van grootte, zoals je elkaar ligt kennen. Dan kom je echt met de thai, bij de thai. Uh, en als er dan naar toeristen komen, dan is Somboen een hele rustige, vriendelijke, wijze man... die, die begrijpend knikt en die goedwillend uh, giften aanneemt. Uh, voor, uh, want, want er wordt dan uh, een verhaaltje opgehangen van... want ze zijn aan het sparen voor een, nieuw, voor een nieuwe tempel. En iedere toerist duwt wel een, een centje in het, uh, in, het, in het zakje, zal ik maar zeggen... En zijn ze dan weg, nou dan gaat, meneer opa, gaat de oom van die vriendin van mij... die gaat naar beneden, die doet ergens een deurtje op... en die stapt in zijn high-tech woning met, met internet en de hele <lacht> bende. en bende. En die gaat dan even kijken hoe ze aan de delen doen. Dat is, ja, kijk, dat is de andere kant. Dus, hè, dat heb ja. ik echt meegemaakt, hè, zo. <lacht> ja, dus uh, het is een beetje
0: een, 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 ja... We moeten dat nuanceren, dat beeld. Daar ben ik een groot voorstander van zeker weten, ja en een ander beeld wat we moeten nuanceren was van Indonesië wat op mij toch altijd afkwam was een beetje ja toch een relaxed land hè. Bali zeer toeristisch ja, en zo nee, oh, oh nee ja, maar weet, het dat is al een, een tijd lang een... aan het islam, verislamiseren zeker ja dat is al een tijd. Ja, het is de, gang... de grootste islamitische gemeenschap van de wereld ja. uh, in Indonesië. Ja, zeker weten. En uh, nu gaat het nog een stap verder, want ze gaan echt lekker vooruit in deze vrije liberale wereld. Ik denk het niet. Eh, vanaf nu is vreemdgaan strafbaar in Indonesië. Ze hebben dus een of andere nieuwe strafwet, een heel nieuw, omdat dat oude, dat kwam nog kennelijk uit de koloniale, zeg maar, <coughs> Nederlandse tijd. De grondwet, ja. He, dus, en ook de strafwet uh, was nog van, uh, van die tijd, van, uit het uh, begin van vorige eeuw, zeg maar. Dus dat moest allemaal manieren. Maar nu ineens zijn bijvoorbeeld onder meer buitenechtelijke seks... seks voor het huwelijk en ongehuwd samenleven, allemaal strafbaar. Kan van zes maanden tot een jaar. Maar is dat nou toch ineens, joh?
1: Nu, ja, nu uh, het... vreemdgaan uh, met getrouwde mensen... was hier in België tot de jaren tachtig wettelijk gezien ook strafbaar. Ja, o oh ja? <laughs> ja, ja, ja? Ja, je kon de gevangenis of een boete... als je vreemd ging met iemand die getrouwd was. Ja, dat was strafbaar. Ja, tot de jaren tachtig, ja. denk ik. Oh, uh.
2: Nou ja, en de, de Indonesische regering heeft wel duidelijk gemaakt... dat toeristen niet bang hoeven te zijn... want die wetgeving dat er dus inderdaad vreemdgaan strafbaar is... Dat geldt alleen als familieleden iemand aangeven. Hmm. Heel bizar als je daar goed over nadenkt. Dus dan krijg je ook, als je hele vervelende families hebt... die elkaar het licht in de ogen niet gunnen... dan wordt daar natuurlijk veel gekleemd. Het is een beetje een rare en nare wetgeving eigenlijk... dat je daarmee bezig bent. Het, is een beetje een stap, het voelt aan als een behoorlijke stap terug in het pad der beschaving... Tja,
0: ja. ik, ik vind dat ook wel, want ik, ik snap niet wat ze daarmee willen bereiken. Een beetje het Chinese model en straks ook nog maar zoveel kinderen mag je hebben, of wat dan ook. Hè? Dus...
1: Ja, blijkbaar is dat ook een probleem, hè? vreemd gaan. Anders zouden ze er geen nieuwe wetten voor maken. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Ja, maar ja ik, ik, ik weet
2: wel dat, dat de mores in, in de top van, van de samenleving daar uh, als, uh, als God in Frankrijk leeft. Hè? Dus uh, ik denk dat is meer voor het gewone volk hoor, dit soort wetgeving. Dat gaat niet op voor zij die het voor het zeggen hebben.
0: Nee, maar dat nee. is
1: overal zo hè.
0: Ja, helaas, helaas. Ja, dat is de tragiek van de mensheid dat er uh, toch twee lagen van gerechtigheid bestaan. Hoor. Eh? Ja. Nou ja. Maar ja, er zijn ook inderdaad uh, te veel mensen die te veel met te veel dingen wegkomen, gewoon omdat ze middelen hebben en, en het kunnen, ja, weet ik veel. Nou ja, je ziet wel inderdaad, we hebben natuurlijk, uh, de, de wereld
2: doet er wel wat aan. Hier en daar wordt toch wel een, uh, dankzij het, het, het Hof in Den Haag, uh, het Strafrechthof, wordt toch ook wel af en toe een, een, een dictator, wordt, uh, zeg maar. Uh, en veroordeeld. Uh, en inderdaad, uh, het is niet helemaal uh, goddeloos en straffeloos meer. Maar het gaat heel langzaam. Dat is
0: absoluut zo. Alrighty. Ja. Hey, um, goed. dat was zo'n beetje wat ons opviel in het ja. nieuws. Ik weet niet of dat nog iets is wat iemand opgevallen was, maar meestal na ja, tien minuten. eigenlijk
1: uur. wel. Oh. De, ja, sorry dat, dat ik het zeg, maar ik heb ergens gelezen dat, dat Trump, hè, de grote Trump, eigenlijk de grondwet wilt opzeggen ja. om, om zijn ja. gelijk te halen. En ja. dan denk ik, maar al zijn supporters waren dat geen grondwet aanhangers. Ja, oathkeepers. Ja. Ja die, is het, ja,
0: die is het noorden volledig kwijt nu. Hij gaat nu voor de vierde keer uh, campagne doen... Hè, om, om, om te proberen verkozen te worden dadelijk... En uh, Of de derde keer wordt dat dat hij, uh, dat hij uh, campagne voert. En, uh, hij is nu al, ja, nu al begonnen natuurlijk. En uh, dat is ook geprobeerd om een beetje uit handen te blijven van uh, justitie. Want maar, ja, hij is gewoon een burger. En, uh, maar hij, hij beroept zich maar steeds dat hij als ex-president speciale dingen heeft. Maar ja, hij heeft een enorme dreun gekregen doordat ze die documenten... Uh, die waren gevonden in zijn bezit daar in Maralago. Die hebben ze in beslag genomen. En toen kwam er een andere rechter, een hele knappe dame trouwens, die. Donald zelf heeft aangesteld, maar dat was gewoon een amateuristische... dat, mens, dat is dus ook helemaal neergehaald door een hoger beslissing. Want zij besloot om een soort scheidsrechter, dat was een special master... dat is een soort scheidsrechter die dan door al die documenten moest gaan... en dan die moest scheiden, die zogenaamd onder executive privilege... Uh, dat was gewoon ja. een 11.000 documenten. Maar dat was gewoon puur een vertragingstactiek. Nou, dat is neergeschoten. En al die documenten zijn nu bij justitie. En die gaan er dag en nacht overheen. Ook zijn belastingaangiftes zijn ingeleverd. Ja. Dat is ook ingestort. Heeft hij acht jaar ja. voor zich uit kunnen schuiven. Dus... Ja,
2: de, ja, het zal blijken dat hij dus eigenlijk helemaal geen goede zakenman was
0: dat nee, hij dus vaak ook niet.
2: geen belasting betaalde omdat alles verlies leed en dat het eigenlijk alleen maar een hoax was. Een... Ik, ik heb ook begrepen dat op het moment dat hij dus morgen in de shit zat als zakenman en het niet voor elkaar kreeg, dat zijn resurrection, zijn wederopstanding is tot stand is gekomen dankzij het televisieprogramma uh, waarbij hij mensen uh, ontslaat.
0: Uh, ja, dat brandtrent is. Ja. Ja. ja,
2: en dat heeft ervoor gezorgd dat er een soort mythe om hem is ontstaan. Van de man die alles voor elkaar krijgt, maar hij ja, kreeg absoluut. helemaal niks voor elkaar.
0: Nee, en hij dacht dus... ook van, uh, de mensen denken dat en ik kan dat ook. Want uh, kijk eens, ik doe het geweldig. En, uh, ja.
1: ik, ik denk dat hij daar ook zelf ook wel van overtuigd was. Nou ja, je... ja maar Dan de stap te zetten van de verdediger We Make American Great Again. En, en, en de grondwet is heilig en bla bla bla. En dan ineens zo van nee, we gaan dat gewoon afschaffen. Die grondwet. Want eigenlijk. En dan denk ik, ja, hoe, hoe ver ben je dan? Om van de ene stap naar de andere te gaan. Ja. ja,
0: maar hij hangt nog helemaal aan die verkiezingen van die gestolen zouden zijn. En je merkt nu wel in de... Want ik kijk best veel zo'n Amerikaanse nieuwsmedia. Ik ben een beetje een nieuwsfreak. Maar wat je nu toch over het en zelfs op Fox en zelfs bij EON... Uh, dat zijn dan echt de, ja, rechtse, de, de, de rechtse stemmen. Dat ze nu wel daar een beetje klaar mee zijn. En, uh, de, ja ze zijn het eigenlijk al lang kots dat hij daarover bezig blijft dus op die manier graaft hij denk ik zijn naar en nu
1: helemaal met ja. die uh, jee joh is dat toch de... ja Voilà. Ik wou het net zeggen. Als ik dan toch op iemand moet kiezen... dan zou ik voor Jay kiezen. Die tranen van de week van Twitter is gegooid. Twitter van Elon Musk... dat alles toelaat. En, en niemand zou die letten... heeft dus Jay van Twitter gegooid. Ja. Omdat hij een hakenkruis had gepost. Misschien om te testen hoe hij nou, kon Het was gaan. een
0: soort hakenkruis... met een jodenster in elkaar uh, verweven. Een ja. soort illustratie was dat. En dan, en dan was hij bij Alex... Ja. Dus dat is die man die, die nu helemaal failliet veroordeeld is. Die radio, hij was daar ja. te, te gast. En dan zit hij daar met een soort zwarte nylonkous over zijn gezicht heen. Weet je wel, dat is dan zijn nieuwe look... Je ziet dus niks van zijn gezicht. Uh, dat is gewoon, uh, dat is zijn nieuwe ding. En dan, en dan zat hij daar te vertellen dat er ook wel wat goede dingen waren aan uh, Hitler en Hitler. zo. Dat dat, dat, dat ja. niet alleen maar slechte dingen die allemaal, Ja, Die, die is niet helemaal weet. ook doorgedraaid. En... En er was ook nog een periode dat hij
2: president wilde worden. Ja, nu weer. En hij, hij, nu, hij, 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 nu weer,
0: ja. En dat niet alleen. Ja. Tijdens dat uh, geruchtmakende dineetje bij de Donald. Hij, hij was vorige week met, bij Donald samen met een Nick Fuentes. En Nick Fuentes is een soort kruising van de, de meest erge Vlaams belang... en de meest erge vorm voor demo. en de, dat is gewoon een holocaustontkenner... En een uh, white supremacist. Dat is, dat is een van de ergste okay. soorten gasten. Nou, die samen met J stond hij ineens op de stoep bij Trump. En ja, hier gaan we, <lacht> we gaan een biefstukje eten daar en zo. Alsof het allemaal yeah. uh, niks was. En ja, dus op die manier is hij nu. En hij wist dan zogenaamd achteraf niet wie die Nick was. En niemand had me dat verteld en zo. En, uh, het is allemaal heel erg. Uh dubbel, maar hij gaat ja, ja. echt voor de totale extremiteit en in de hoop dat hij daardoor misschien toch een soort revolutie of een gewapende...
1: Maar, die... maar ja. zo'n zwarte, ja. zo zwarte kous zo'n zwarte over je hoofd is eigenlijk geen slecht idee want als je op een gegeven moment geen zin <lacht> hebt of je ligt nog in je bed te slapen omdat je denkt dat je nog tijd hebt, kan je iemand anders sturen ze zien dat toch niet Ja, ja nee dat kan <lacht> absoluut <lacht>
2: Maar ja goed, ach ja, een zwarte kous over je hoofd, ach, het is, een, het
0: is een hele rare man, laten we het daarop houden. Ja, maar goed. En hij is nu toch wel een heel stuk ja, ingeboet aan zijn weelde en zo. Want hij had dan die deal met Adidas, die hem dus 1 miljard per jaar opleverde. Gewoon met zijn ontwerpen, die, die dus eigenlijk, ja, maar ja, ze krijgen het niet aangesleept. En Adidas verliest ook. Hun aandelen zijn zelfs gewoon gekelderd, omdat Jeezy er niet meer bij zit. Ja, het is een rare wereld, joh. En dan klagen Het over een hele woorden. rare wereld. En, en dan kopen ze van die, van die rubberen geprinte laarzen... die, die 4.000 dollar kosten of zo. En ze, ze staan een jaar op de wachtlijst of zo. Wat is dat toch allemaal? Nee? Ja. De maand van de dag. <laughs> ja. Nee, Waarom revolutie. wil iemand een
2: horloge van 200.000 euro? Ja, om te flashen, om te laten zien... ik heb het en jij hebt het niet. Want dat, dat andere horloge van, van, van uh, 495 bij AliExpress, die laat precies dezelfde tijd zien. Ja. ja dus... Dus het is gewoon
0: uh, status. Zeker weten. Hey, status is uh, status, want we gaan over naar de volgende status. en Jij gaat jezelf deze keer uh, bedingelen, denk ik... Uh, wat bedoel je? Je hebt het of, over de... Of, of de, moet de, ik het even maar nog eens één keer? Maar, laat me bedoelt mij het wat we kunnen leren van de natuur. Ja.
2: Nou, self-service. Self-service. Ik wil het vandaag hebben over de olifantslurf. De olifantslurf, Ja. Uh, het is toch wel best wel een heel bijzonder orgaan. Uh, olifanten zijn natuurlijk ook hele bijzondere dieren. Ik heb er wel wat mee. Ik vind het goedmoedige sukkels over het algemeen. Ze maken een leuke en vriendelijke indruk. En die slurf is wel vrij bijzonder. Want hij kan er niet alleen water mee opzuigen. Uh, maar hij, trouwens, hij zuigt er een, een beetje mee op. Want hij slikt het niet door. Dus hij uh, spuit het opgezogen water uh, in zijn bek. Mm -hmm. uh, en uh, dat is toch nog altijd zo'n tussen de vier en de acht liter... wat hij per keer kan doen. En je moet het leren. Dus jonge olifantjes, die drinken eigenlijk direct... uit de uier of uit het water. En water met een slurf opzuigen... dat, is, dat lukt hem pas in de vierde, vijfde, vierde à vijfde maand. Dus, uh, dus de, de uh, olifant moet echt leren hoe die slurf werkt. Ja, weet je, en en je audio... Aardig vijfde... Sorry
0: dat je even onderbreekt, maar je audio brokkelt een beetje... Uh... Oh. Ik heb twee vragen, dus kan je ook in de chat, in het document chat komen, dan kan ik jou ja, iets roepen. En op, misschien moet je even. In en uit Lucy. even een keer, even gewoon uh, on en
2: off oh, Oké, okay. nou, ik ben er
1: binnen een seconde weer terug.
2: Ja. Dus ja
1: olifantslurf, als ik dat even overneem... schijnt ook heen. heel lekker te zijn, olifantslurf. Ik heb ooit uh, horeca gedaan... En, ja. en mijn baas, mijn eerste baas... die, die heeft op de Afrika-boot gewerkt. En, en die zei, ja, ik heb ooit olifantslurf gegeten... En, en, en dat was lekker... Voilà, kijk, en Mario is terug, dus ik ga ja, meer ja. dingen vertellen.
2: <laughs> nee, maar inderdaad, het is, zo, het is natuurlijk alleen maar spier. Dit, dus, en, dat, dus, ja, en alles wat spier is, dat vinden we over het algemeen goed te eten. Mm -hmm. uh, want er zitten dus uh, ontzettend veel spieren in. De schattingen lopen tussen de 40.000 en de 150.000. Oh my god. En het zijn ook nog eens allemaal verschillende soorten, dus je hebt... Binnenin om de twee neusgatbuizen, zitten spieren die haaks op de lengte, lengterichting staan. Dus je zou kunnen zeggen circulair. Daarom heb je spieren die als een soort spiraal eromheen lopen. En aan de buitenkant zitten lengtespieren. En dus hij kan een boomstam optillen, maar hij kan ook een pinnauw oppakken. Dus dat is natuurlijk een heel indrukwekkend ding, eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Ja, ja, ja echt handig. Ja. En ook wel wat een grappig itempje is. Uh, wij zijn links of rechts en olifanten zijn links-slurvig of rechts-slurvig. Dat is dus oh, maar, hebben wij
1: dat ook niet een
2: beetje, uh, sturf? Ja. ja. Nou nee, het is bij het schroot wat een beetje asymmetrisch is, eigenlijk volgens mij. Ja, waarbij de ene bal wat, langer, wat lager hangt dan de andere. Maar inderdaad, die slurf, die, je kan dus inderdaad rechts-slurvig of links-slurvig zijn als olifant. Uh, en hij kan er ook mee ruiken. zijn ruiken ja. zelfs beter dan honden. Uh, okay. dus, uh, en vij al vijf keer meer dan mensen. Dus, uh, alleen men begrijpt nog niet helemaal waarom ze uh, dat zo kunnen. Uh, maar ze ruiken zelfs het verschil tussen uh, de Maasai... Dat zijn, uh, uh, dat zijn mensen die jagen op olifanten... en een ander volk, de Kamba, dat is een landbouwvolk... En die laten de olifanten met rust. Dus ze ruiken zelfs het verschil tussen die twee soorten stammen. Mm. Uh, dus dat is toch wel vrij bijzonder. Alright. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over die slurf. Ja. Want uh, het is natuurlijk... Uh, in de, als, uh, hoe zeg ik dat? Als we dat zouden kunnen reprodu reproduceren op de een of andere manier... dan uh, zou dat uh, heel erg prettig zijn. We hebben eigenlijk al systemen, denk maar aan sondes in de medische wetenschap... die dus alle hoekjes uh, kunnen bedienen en dergelijke... En ook zeg maar zonders die die voor inspectie in kruipruimtes heb je ook al dingen die een beetje de eigen weg kunnen volgen, maar dat zijn allemaal dingen, allemaal voorbeelden van iets wat gereguleerd wordt met een soort kabelsysteemje waardoor je dus de bochten kan maken. En, uh, uh, en het is natuurlijk uh, het, het is eigenlijk altijd van metaal gemaakt. En men heeft nu uh, er is dus een bedrijf in Duitsland Vesto die hebben zeg maar, die slurf gereproduceerd. En ze hebben een soort bionische arm gemaakt... die sowieso niet van metaal is gemaakt, maar van kunststof. En in plaats van zeg maar, kabeltjes en dergelijke... werken ze met luchtdruk als aandrijfsysteem. Dat is heel bizar. Je moet je voorstellen, aan het einde van die, die bio, bionische slurf... zoals ik het maar noem... daar zit een soort grijper met drie vinvormige vingers... die bestaan uit inklapbare compartimenten... En, uh, en het mooie is, stel dus die, die buitenste uiteinden van deze drie dingen... zich om een object wikkelen, lopen de onderliggende compartimenten leeg. En zo houden ze het heel zachtjes vast. Er is dus heel weinig kracht nodig om het vast te pakken. En het risico op letsel wordt daarmee ontzettend verkleind. Okay. Uh, en het grote voordeel is dat ten opzichte van de industriële robots... is dat het contact tussen mens en machine niet langer gevaarlijk is. Bij, bij een enige weerstand geeft het systeem direct mee. Dus dat, heeft, dat betekent nogal wat. Want als je dat dus in zou willen implementeren in, laten we zeggen. de ouderzorg. Denk aan de, de, de badtilrobots til robots die ze nu eigenlijk al gebruiken dan kan je dat veilig installeren. Want als je dat met industriële robots zou doen... Ja, dan kan zomaar zo door een foutje in de software... opa verzopen worden in zijn eigen pad.
0: Of, of, of gewoon in tweeën worden die dingen. <laughs> in tweeën worden gevouwen. De...
2: Ja, nee, zeker. Dan dat, dat zakt, zakt opa in zijn relaxstoel en het is klap. En je hebt geen opa meer. Uh, dus het is inderdaad. Uh, dat was er eigenlijk nog niet. En het werkt dus met uh, holle plastic kamers in die slurf, die steeds van grootte veranderen met luchtdruk. Waardoor je dus een ongelooflijk bewegingsbereik in drie dimensies hebt. Je kan er lichte en middelgrote krachten mee uitoefenen. En het is veilig om ergens mee te, werpen, te werken. Dus uiteindelijk is dat eigenlijk een soort. Uh, uh, superslurf die dus uh, direct ingezet kan worden. Dat gebeurt trouwens ook al. Want er zijn dus inderdaad al uh, bedrijven... Die, er, die al die fin grippers, zoals die genoemd wordt... in hun productie, productielijnen hebben staan. Uh, dit hele systeem is dus eigenlijk al uitontwikkeld. Ze, hebben ook eigenlijk, uh, ze zijn ook uh, binnenkort... Uh, gaan ze op voor de Duitse Toekomstprijs. Dat is echt een hele serieuze, prestigieuze Duitse award. Daar zijn ze echt aan voorgedragen. Want dit gaat dus heel veel betekenen voor uh, met name de ouderenzorg. En dat was eigenlijk mijn verhaal.
1: En, en kunnen we dan in de toekomst, uh, als we een arm of een been verlieren... in de plaats een superslurf uh, installeren?
2: Nou, misschien wel. Uh, of niet? heb ik nu
1: iets ontdekt? Misschien moet ik je direct een patent aanvragen.
2: Nou, het punt is natuurlijk wel, het werkt niet met elektriciteit. Het werkt met luchtdruk. Dus dat, dat is het mooie van het systeem. Dus je moet dan wel ergens een compressor uh, op je rug hebben. In, 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 dat, dat wordt wel ja. wat lastiger.
1: Ja.
2: Ja, dus. Maar, het, maar het, het, het heeft zeker mogelijkheden. Dat, 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 ja, dat, dit, dit was er gewoon nog niet. En er staat ook een prachtig filmpje op het internet... Waar ja, waarin ze het laten zien. En het is een hele elegante manier om zonder motoren... want daar praat je dus eigenlijk
0: over... om zonder motoren dit te doen. Ja, ja zeker weten. Hey, en nu u het erover zegt... De link, alle, alle links, alles waar we het over hebben... kan je allemaal terugvinden dadelijk na de show op onze website... praattafel.be, zoals alle voorgaande programma's... als je echt nog van alles wil horen over honderden keren... Dat, nou, honderden keren, dit is aflevering 108... Uh, dus even dat. Um, ja, oké. Okay. De super slurve, de video is inderdaad wel boeiend. En uh, ja, zo leren we elke week weer iets bij van de natuur. Ja. Hè? En uh, Mario is degene die ons dat allemaal bijbrengt. Dus uh, even rijden hoor. De hysterische historie op tafel. De hysterische historie op tafel. En uh, wij gaan het hebben over wat is het vandaag, welk onderwerp. Het is nu wel de derde keer dat we het in no time over de man hebben gehad. Maar uh, zeg het maar, Chris. Het is ook
1: zijn verjaardag. Daarom. En, en, en daarom dacht ik: van, ik, ik ga is iets anders doen. Af en toe moet je dat gewoon doen. Iets anders. Dus ik ga iets anders doen. En we gaan het hebben over, uiteraard, de Sint. N maar ik, ik, ik wou van alles opzoeken, nog deze ochtend. Van gekke dingen over de Sint. M maar blijkbaar was mijn wekker niet afgelopen. Dus mo moet ik uit mijn persoonlijke geschiedenis van alles halen. En, en ik denk: het eerste dat ik ik mij nog herinneren van de Sint was dat hij aankwam in Antwerpen op de Schelde en dan ging hij met zijn paard en dat was ook de laatste keer dat ze dat gedaan hebben met zijn paard van de boot dus hij zat op zijn witte schimmel en hij kwam trots van die boten af dat was toch de bedoeling maar ze zijn beide, hij en het paard in de Schelde beland en ik geloof oh dat God. dat in Nederland ook eens gebeurd is dat, dat staat oh, oh, niet op YouTube is. zeker hè? <laughs> Nee, nee. Dat weet ik zelfs niet, maar dat is, ja, ik was toen zelf klein. Dus dat, is, ja, dat was toen dat de dieren nog konden praten. Is het van, dus YouTube ja. dus, bestond toen ook niet. Uh. Dus dat was nee. zo. Mijn, mijn eerste ding met de Sint toen dat ik klein was. Ik had ook wel dat ik... De, elke supermarkt had zijn eigen Sint blijkbaar. Toen snapte je dat niet. Maar je ging dan naar de supermarkt waar je woonde... om, om de Sint op zijn schoot te zitten... en te vertellen wat dat je allemaal wou. En toen dat je onderweg was naar die Sint... Reed er een ander Sint nog voor toet. stoet? Dat, dat was al heel voor een kind zo. Ja, ja, ja. ja Hoe doet hij dat? Er zijn niet alleen verschillende Pieten, maar ook verschillende Sinten, blijkbaar. Ja, en nee, dus... nee. Maar ik nog. Ja, ja, en die stand?
0: trauma's die laten natuurlijk een hele leven lang verder een imprint achter op jou. Hè?
1: Dat je ja, niet die, die snapt maken mij wat ik nu ben. Ik <laughs> weet niet of dat positief is, maar het is zo gewoon. We kunnen stemmen. En en je nog... kan
0: stemmen in de chatbox, ja. mensen. <laughs>
1: Ja, en, en wat ik mij nog zeker herinner was. Met mijn vader, een, een heel toffe vader, maar die was nogal redelijk op zijn privé gesteld. En, ja. en vooral op zondag liep hij nog wel eens in zijn pyjama rond op de ontbijttafel. Alleen allee, niet op de, maar rond de ontbijttafel. En op een gegeven moment, mijn moeder was bij de KAV. Ik weet niet of je dat kent, de Christelijke Arbeidersvrouwen, dat is zo'n vereniging. En, en die hmm. naaien en, en, en gaan sowieso prijs naar Madura dan en zo. En die was daar nog redelijk. Uh, um, mee bezig. En, en dat is verbonden met de KWB. Dat zijn dan de christelijke werk bond -toestand. <laughs> ja, ja. En die hadden elk jaar zo een, een Sinterklaas. En dan waren er een paar mannen en die verkleden hun. En dan gingen die overal rond bij de families. En dan hadden die uh, mandarinetjes bij en, en speculaas. En die dachten van ah, de, de familie uh, van de favoriete Christen die zijn toch met vijf kinderen zullen we daar eens niet langs gaan zondagsmorgens uh -huh. en, en, en die belde aan de deur en mijn vader was nog in zijn pyjama dus dat kon hij niet hebben. Gezien worden in zijn pyjama door Sinterklaas. Dus die stond en die kon dan kiezen tussen. Als ik langs de keuken naar boven ga, kan ik mij omkleden. En als ze langs de keuken gaan, dan kan ik langs de woonkamer naar boven gaan. En dan zien ze mij niet en dan kan ik mij omkleden. En wat gebeurde er? Is van. Sinterklaas ging langs de keuken en de zwarte Pieter langs de living room. Dus hij zat vast en hij riep keihard: Ja, ik moet dat allemaal niet hebben, dat gezever. En ik heb nog nooit een Sint en Pieter zo snel buiten zien lopen. Als toen. Nou. Maar als kind is dat nog eens een trauma, uiteraard. En dan ja. heeft hij het jaar erop de Sint en de Piet besteld toen hij nog aangekleed was. En dan kregen we allemaal heel mooie uh, cadeaus. Ik kreeg toen een houten fort met van die lode waarschijnlijk giftige cowboys en indianen. En, en dat was toen mijn cadeau. En ik was toen heel blij. Maar, maar dat waren dus mijn herinneringen als kind aan de Sint. Oh. Hey, heb jij zoiets gehad, is van...
0: Nee, ik, ik zit de hele tijd al terug te denken aan mijn kindertijd. Nu was het wel zo dat, uh, omdat wij Hongaars waren... Ik ben dan met de Hongaarse cultuur thuis opgegroeid. Ja, maar en ik en heb dat ook, hè? Ja, dus ik, ik, ik maar ik ook heb codea. dus geen... Want ik kreeg dan ook niks met Sinterklaas. Ik kreeg alleen de cadeautjes. Met, onder de kerstboom werden de cadeaus gelegd, hè. Dat... Uh, dus ik 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 probeer, maar dat is misschien. Daar ben ik misschien te oud en te prei. Heb je nooit een schoentje gezet? Nee, dat deed ik niet.
1: Aan maar... de centrale verwarming. Want we hadden geen schouw? En, en dan moest je zingen tegen nee. de centrale verwarming. Nee, toen ik kind Zoals was, woonden we in uh,
0: Woerden. En ik, wat ik me herinner. We hadden, want mijn moeder kreeg een uh, woning. Die was vluchteling. Die was in Amsterdam terechtgekomen. Ik ben daar geboren. En heb anderhalf jaar of zo in opvang bij een gezin. En uiteindelijk, ja, in Woerden was er dan ineens een woning beschikbaar. Aan de Gerard Douwstraat was dat. En. Uh, uh, afijn, daar ben ik dan dus opgegroeid. En dat was een heel klein uh, zo'n arbeiderswoninkje. En ik kan me nog herinneren, de, de, de vloerbedekking, dat was dan Jabo heet dat. En dat bestaat nog steeds. Dat is van een soort, ja, dat is van een soort vezel gemaakt. Dat is zo dat uh, groen, bruine. Dat is en uh, Dat is, wordt in dat is Nederland best. gemaakt... Nee, nee, het is wel heel erg natuurlijk en uh, het bestaat nog uh -huh. steeds. En uh, je wil dus Was niet... Ja, je kan dat googlen. Jabo heet dat. En, en dat wordt in de nog maar steeds... het
1: gaat over de sint, hè? Het gaat niet over jouw vloerbekleding, is het dan... Nee, en de, de, en de
0: schoen die werd niet voor de centrale verwarming gezet... maar er stond nog zo'n oude zwarte kolenkachel... waar we iedere ochtend met de kolenkit wat kolen in moesten gooien. En, en, en dat was nog wakker worden met ijs op de ramen en zo. Er was helemaal geen... Vandaar, ik wilde dat beeld maar even corrigeren over mijn jeugd. Dus dat is uh, In die stel... tijd was dat dan... zo
1: morgens vroeg op en, en dan was het spannend want dan moest je naar beneden en, en zit er iets in je schoen en, en, en dan stond er meestal in de eetkamer waar we nooit eten raar genoeg, dat is denk ik over familiefeesten de communiefeesten en zo ja, ja. Maar, maar op die tafel stond er toen een hele treinset van Marklin ja. en, en allemaal mandarijntjes en, en zo er rond en dan was het groot feest, alleen mochten we niet met de treinset spelen dat deed de papa dan om een of andere reden <lacht> ja, die had het voor maar, maar dat was gezellig ja dat was best gezellig, ja. Ja. En Mario, ja. heb jij uh, Sint-dinges uh, als kind?
2: Nou ja, als kind heb ik altijd wel Sinterklaas heel bewust meegemaakt. Dat was, vond ik ook hartstikke leuk, heel spannend. En ik kreeg ook inderdaad altijd wel leuke cadeautjes. En dat was echt een, een, een happening bij ons. En met name ook uh, de pakjes maken voor anderen was altijd wel heel erg leuk. Want uh, bij ons is het traditie dat je er dan ook nog een rijmpje bij doet die gaat over degene die, 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 die het cadeautje krijgt. Want wij trekken dan loodjes.
0: Ja. Maar met de Sint, de Sint, Sint, zat, Sint zat te denken wat hij aan Mario zal schenken. Ja, nee, zeker. Dus dan deden hij dat met Sinterklaas. Dus ja. inderdaad, die ah, rijmpjes ja. allemaal. En een en surprises. Dat was, dat was surprises maken.
2: Ja, surprises. Ja, dat is het juiste woord. Dat was ik even kwijt. Maar dan maakten we surprises en dat was altijd hartstikke leuk. Je pakt iets heel goed in wat heel populair was... Je neemt wat ontbijtkoek, je kneelt er wat water doorheen... en dan kan je een prachtige nepdrol maken. Dat vonden wij als kind fantastisch. <lacht> uh, dat soort dingen. En dan een lollig gedichtje erbij. Dat, dat zijn eigenlijk mijn, mijn herinneringen aan de Sinterklaasfeesten. Ja, Mario, maar ja, ik vind
1: ik... jou super tof... maar ik zou nooit een broer van jou willen geweest zijn, blijkbaar. Want
2: jij wil geen rol ontvangen. <lacht> nee, liefst niet. <lacht> nee, maar goed. Ik kreeg ze ook wel, hè. sowieso was dat eigenlijk. Maar, maar ja, de tijden veranderen. Uh, ik, 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 ja, ik heb geen kinderen, dus ik, al jaren maak ik dat niet meer mee. En het laatste had ik van Sinterklaas hoorde dat is alweer vijf jaar geleden. Dat, is, uh, dat was op het journaal dat Sinterklaas beroofd was... door twee veertienjarige jongetjes in Spangen. Dus toen dacht ik van, nou, dat feest is toch wel aan het veranderen dan.
1: Dat is dan zo van, ah, jongetje, en wat wil jij? En dan haalt hij misboven en dan zegt hij, alles. Alles. Je alles, uh, alles. Alles. <laughs> nee.
2: Dus dat feest is het ook niet meer zo. Maar goed, dat is mijn herinneringen
0: daaraan, eigenlijk. Ja, absoluut. En, uh, goh, uh, ja, nou ja, maar het is inderdaad cultuur veranderd enzovoort. Maar het is nu ook zo'n beetje. Uh, wat, wat mij dan opviel toen ik uh, ja, bij, uh, hier bij Shea, ik werd verliefd en woonde in Ravels En dan in de kerstperiode werd er ook een, uh, altijd een een setje gemaakt met zo'n kerststal. Dus met, uh, met, oh, ja. Dat was heel schattig. Die waren dan door kinderen gemaakt allemaal. Maar zo'n stalletje en een ezel en jezuske en dit en dat. Na een jaar of vier, vijf... Uh, tegen die tijd dat de kerst was, was dat hele stal totaal onder, bedolven onder de cadeaus. Hè? Dus dat was helemaal niet. Dat werd gewoon echt. En, uh, elke keer, ja, we moeten niet overdrijven. En, en, dat, en dat is toen een soort ja, een, een soort cadeaufest geworden. En uh, ja, we hebben nu aan de noodrem getrokken. En dit jaar gaan, mogen we geen cadeaus meer voor elkaar kopen. Maar we zouden dat geld aan een, een goed doel geven. Iets, iets meedoen. Ik ben benieuwd
1: ja. wat ik dan ga krijgen. Is het
0: <laughs> Ben jij een VC2? Uh,
1: uh, ik ben een goed doel, in ieder geval. Dat zeker. Uh. Ja, je bent maar de, wat de warmste Chris, word je dan. Ja, absoluut. Maar wat ook is, op een gegeven moment... Is, Sinterklaas bestaat niet. Zo, die, die leeftijd. Ja. Uh, dat je weet eigenlijk dat Sinterklaas niet bestaat. Maar dat je toch nog cadeautjes wilt. Maar wat blijkt nu? Dat er in, in Nederland, althans uh, elk jaar... toch wel een, een stuk Sinterklaas wordt gevonden. Ja, en
0: wat je dan gaat doen ja. is bijvoorbeeld... ergens is er een Sinterklaasviering... en dan staan al die ukkies buiten aan te schuiven... en dan roep je van de overkant van de straat... wat jij net zegt... De Klaas bestaat, niet. <lacht> dan beginnen ze dus allemaal te janken. die moeder en zo.
1: De... <lacht> ja, maar blijkbaar nou, okay. heeft hij wel bestaan. Want ze vinden ja. er een vinger in, zo. Een stukje vinger. Ja, maar
0: dat ja. leer je dan weer... Oh ja, laat we daar eens over hebben. Ja. Laat we daar eens over hebben. Dat reliquie van Sint-Nicolaas. Dat gaat ja. naar Amsterdam, gezegd.
2: Nou, nee, dat vroeger was... Ja, we halen twee dingen door elkaar heen. Het was, die vinger is onlangs gevonden. En in 21, dus vorig jaar, was er een stuk rep gevonden, volgens mij. En was het een middenvinger? En een die, die Een opgestoken middenvinger? Nee, ja. dat, uh, ja.
0: Ja. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> ja. Maar goed. Dat was zijn laatste daad op deze planeet.
2: Ja, ach, al die, die reliekjes die men vindt. Weet je hoeveel, hoeveel kerken er wel niet zijn in de wereld... die een stukje hout hebben van het kruis van Christus?
1: Wel, er is een heel bekende, maar ik ben zijn naam kwijt... filosoof, die gezegd heeft... als je alle hout, van, van een, dat ze overal ter wereld hebben... van het kruis van, van Jezus... dan zou je een dorp kunnen bouwen. Ja, ja. Zo veel nou, nee. reliekjes nou, zijn wat, er. Wat,
2: ja, wat ze hebben berekend is... Als ze, ze hebben natuurlijk geprobeerd... met die kleine stukjes, die hebben ze gescand... en daar hebben ze mee geprobeerd een, uh, het kruis te reconstrueren. Dat is aardig gelukt. En de conclusie is dat uh, Jezus Christus zes meter hoog was... en acht ton moet hebben gewogen.
0: <lacht> ja, nou ja, en dan zie ik hem nog, nog niet door de straten van Jeruzalem. Maar, en als dat hem wel gelukt is, zouden die krassen <lacht> nog steeds in de straten want acht ton, dat laat toch wel. Ja, dat is vreselijk. Het is niet
1: vreselijk. moeilijk dat er dan zoveel keren viel met dat kruis kruisrond. Ja, dat begrijp ik. Nee. Maar, maar zo zie je ook dat we niet alleen lachen met Marokkanen, maar, maar ook gewoon met onze Sint. Hè. Ik bedoel, we lachen met iedereen gewoon. Dus, dus zo is het. Ja, zo, zo ja, is ze moeten het. ons niet veroordelen voor een bepaalde politieke partij te zijn, want dat zijn we absoluut niet. Nee, zeker niet. En nee. We
0: zijn zomaar begonnen aan het tweede en laatste uur van deze praattafel op deze dinsdag. En, uh, het gaat vooruit. Het gaat zeker goed vooruit. Mm het -hmm. is dus kijken naar het schema. Hey, is op de seconde af, want we gaan uh, naar ons volgende onderdeeltje. Uh, moet ik even de tune vinden? Die had ik klaar.
1: Ik ben veren deze
0: keer. Het is wel heel
1: luid. Oh, was dat zo? Of, hmm. oh. of is dat enkel bij mij, maar het zou kunnen.
0: Nou, oké. Okay. Hoe was het voor jou, Mario? Kom je ook aan boord in de chat? Ja, bij mij was het, het redelijk. De chat. Mario, kom je natuurlijk even op? Bij mij het, was het redelijk. Chatknopje in het format klikken voor het chatknopje. Chat. Maar Pik en veren, vertel,
1: ik ben benieuwd.
0: Ah, dus. Uh, dat wat, ja, jij had die aangedragen. Het is een soort uh, déjà vu naar de film Robocop. Als de mensen. Als de mensen dat nog kunnen herinneren, die, die gaat dus echt worden. Want sommige van die films die zijn gewoon eerder voorspellend en zo. Die lopen gewoon een beetje op tijd vooruit. Maar. San Francisco wil de politie toestemming geven... om zogenaamde killer robots te gebruiken. Nu, dat zijn nog geen wandelende mannen met oezies... maar in dit geval zou het gaan om zo kleine mobieltjes... waar ze dan een springstof op kunnen doen. Want het gaat met name om het... Ja, je hoort nu om de haverklap die massa-schietpartijen... en mensen die zich verschansen ergens en zo... en in plaats van daar levende agent op af te sturen, ja, denk ik... Ook stuur dan maar zo'n robotje op af met een. Uh... Nee, maar laten we het daar eens over hebben. Want dit is natuurlijk weer zo'n schuivende norm. Dat begint met zoiets. Maar ja, na een jaar zeggen ze. Nou, misschien moet dat ding toch wel kunnen schieten. Ja, misschien moet hij toch wel. Uh,
1: hè. Dus... Het eerste ja. waar ik eerlijk gezegd aan dacht. was aan uh, onze vriend Isaac Asmiov en, en die had uh, de drie wetten van robotica. Ja? En, en de ja. eerste witte is. Een robot mag geen minst letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat de minst letsel oploopt. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste wit die zal gewoon weggooien. Nou ja,
0: precies. Ja. Dus, dus ja. Daar, daar gaan we, de glijdende schaal. Maar ja,
2: die wet is er natuurlijk al, denk ik. Want uh, uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld zelfredende auto's die zullen toch ook wel een algoritme hebben? Dat er kan een situatie ontstaan dat, dat, dat er een aanrijding dreigt... die niet te stoppen is en dat er een keuze moet worden gemaakt. Rij ik die, die, die drie mensen dood of stuur ik die kinderklas in? Ja, uh, dat, dat is toch ook een vorm van, uh, uh, ja, uh, van, ja, van een moreel dilemma... Die dat dan
0: ligt bij de techniek. Ja, wat, 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 wat men probeert althans. Hè? Dus dat klassieke met de zelfrijdende auto's. Dat dilemma is, je rijdt op een brug met 100 kilometer per uur... en je zit met z'n drieën in de auto... en dan ineens staat er een kind op de weg. Ja, op dat moment spaar je dat kind door het water in te gaan van de brug af. Of denk je van, ja, sorry voor dat kind. En dat is,
1: ja, voordat een Tesla dat allemaal voor je gaat beslissen... Ja, maar wat dan als er een favoriete Chris op de brug staat? Rijd je dan nog in het water of denk je, oh?
0: Nou, de schade aan de auto zal natuurlijk wel een flink stuk groter zijn. Kijk, een kind, ja, die, dat, is, okay. dat zal ook wel wat schade opleveren. Misschien een ster in de vooruit, maar als, je, als, we, als jij wordt aangereden met 100 per uur, dan is de auto per totaal, denk ik. En, ja <laughs> je ik ook zwaar ik. gewond <laughs> ik ja. denk dat dat voor niemand goed afloopt dus ja misschien het toch is... maar beter onze kansen wagen en een duik te
1: nemen en dan maar zien dat we eruit geraken zoiets ja. Maar zeggen? je bedoelt eigenlijk dat dan die auto, of de, de computer althans, moet berekenen wat het meest waard is. Ja. Nou ja. Welke richting dat hij dan uitgaat. Ja, ik heb nou ja. nu gezegd wat ik, zelf...
0: ik zou doen. Ik zei wat ik zou doen, de berekeningen die ik mee zou nemen. Maar ja, ga dit nu maar eens aan een pc, zo'n Commodore, wat zit daar in zo'n auto tegenwoordig... Nou, best wel heel veel. Dat zijn echt algoritmes.
2: En inderdaad, dat soort ethische dilemma's... die moeten daar ook in staan. Mm -hmm. uh, en, dat, en dat maakt het dus best wel interessant. Dus je hebt dan inderdaad die drie wetten van de robotica van Asimov. Maar poeh, uh, er zijn situaties waarbij er toch gekozen zal moeten gaan worden. En dan inderdaad, uh, killer robots... Als ze, niet, als ze dus alleen maar werken als, uh, op afstand met iemand aan de knoppen, dan, dan kan ik daar nog enigszins aan, uh, daar, dan kan ik er wat mee. Maar op het moment dat ze autonoom worden, ja, dan is het heel griezelig aan het worden.
1: Ja, maar een robot is sowieso... Uh, al dacht ik toch, hè? Nou, nee, maar nou, je nee. hebt bijvoorbeeld die, nee. die ze
0: gebruiken... om zo bommen uit auto's te halen. Dat is gewoon een op afstand bediende robot... met zo'n grijparm en ja. camera's... en er zit gewoon ja. ergens iemand aan de joystick. En in dit geval zal dat ook... Het gaat hier niet om uh, zogenaamde AI-dingen. Uh, ik denk dat dat wel... Maar, oh, ja. maar het gaat wel om dat de bedoeling is van dat ding, dat, dat hij uh, dat de dader... of wat dan ook zijn, zijn target is, dat hij die, die doodt. Het, het gaat echt wel om dat ding, uh, kan, kan een mens doden? Dus da daar gaat het wel uh, ineens een stuk verder in. Uh, ja,
2: maar ja, je hebt al slimme bommen. Hè, die eigenlijk uh, de, Dus eigenlijk, het is een beetje het verlengde daarin. Maar de grens hoort wel steeds, het, uh, kruipt wel steeds meer op richting autonome robots. Ja. Want ze zijn er al deels. Bijvoorbeeld in, in Libië, in Noord-Afrika... heb je al het gebruik van autonome robots... die killer robots die grenzen bewaken. Dus die schieten echt op je als je probeert over te steken.
0: Ja, ja. En daar begint het mee. Daar ja, begint en het en natuurlijk de... mee. Ja, ja. En er was... Oh, jij had die video van... Uh, over... Nu we het daar toch over hebben. Ja, die, die, dat kunnen we misschien wel even laten horen. Ja, er stond die link in het
1: document? Waar hadden we dat gezet? Uh. Wat mij wel opvalt, hè, zal ik maar even ingrijpen... is dat ze zeggen hier ook... Het is, ja, we gaan die gebruiken voor bepaalde extreme gevallen... zoals terrorisme of, of massamoorden. Uh, en, en dan gaan we dat gebruiken. Maar ik weet dat, dat ze gebruiken dat dan... Of, en, en ze zeggen, ja, dat werkt toch goed. En op den duur gebruiken ze dat ook omdat iemand snoepjes heeft gestolen in de supermarkt. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Dat, dat is niet de reactie die ik verwacht had. Maar oké, okay, ik ja, neem sorry, ze Ik nog was op. even afgeleid.
0: Ik was, ik was aan ja. het uh, mm -hmm. zoeken naar die link die Mario had gestuurd. Uh, ik ben die even ja, kwijt. Hij staat nu in de chat. Ah, kijk eens aan. Dan uh, kunnen we dat eens laten horen. Dat is namelijk een vrij griezelige demo.
2: 3000 precision strikes last year.
0: Uh, waar het om ging is... Uh, ik zal het maar kort maken. Uh, de, er is iemand die doet een demonstratie van zogenaamde AI. En die heeft een klein uh, zo mini-droontje. Zo'n ding wat je in je hand kan houden. En die is voorgeprogrammeerd met een bepaald gezicht enzovoort. En die wordt dan op een gegeven moment in de zaal gegooid. En die vliegt rond en die zoekt zo het hele publiek af. En hij ja, ineens... is niet veel groter dan een springkamer. Ja, ja, het is in ieder geval heel klein, maar in ieder geval groot genoeg om er een wapen in te hebben. Want wat er dan uiteindelijk gebeurt, hij herkent dan het gezicht wat op een uh, pop geplakt is op dat podium. En hij ineens uh, snelt hij daar naartoe en op een 4-5 centimeter afstand uh, vuurt hij een, een wapen af die dus gewoon een kogel in het voorhoofd plant. Van dat ding en vervolgens vliegt hij ook te platter en uh, dit is dit is ja dat is kei griezelig natuurlijk als je eraan denkt want ja je zal maar lijken op die man bijvoorbeeld. <laughs>
1: Sorry. Ja, ik heb zo'n gezicht dus, hè, dat, dat ja. mensen zeggen: van... Ah ja, zeg, hoe wist ermee en hoe wist met jouw motor? Want je had toch een accident? En dan denk ik: Ja, dat ben ik niet, want ik heb geen motor, ik heb een scooter en geen accidenten. Maar ik heb zo'n gezicht dat iedereen denkt te herkennen van ergens. Dus de kans dat ik dan geraakt wordt door zo'n robot is heel groot.
2: Ja, het leven is gevaarlijk. Maar inderdaad, het, geeft, het zet je wel aan het denken... dat, dat dus die grens, die ethische grens, is, is erg uh, dun eigenlijk. Hmm. Dat, vind ik, dat maakt het griezelig. En er zijn natuurlijk zat, uh, foute regeringen... die ook toegang hebben tot dit soort uh, robotica... En, uh, en dit soort uh, programmatuur. Hmm. Ja, En ik neem een land waarbij iedereen in de gaten wordt gehouden. Uh, gehouden laten we zeggen China... Ja, als, als dat daar doorgaat met, met alles en iedereen in de gaten houden... en je kan dan ook nog mensen corrigeren op afstand... wat uh, dan misschien niet zo drastisch... maar je kan bijvoorbeeld wel zorgen dat iemand, als iemand vervelend is... dat je eventjes
0: een auto in de brand zet of weet ik wel wat... Uh, dan gaat het toch wel de verkeerde kant heen. Ja, ja, maar... Hoe lang gaat het duren? Nu stikken die palen allemaal van die camera's. We kennen allemaal die beeld van zo'n paal op zo'n kruispunt... met acht, negen camera's. En over een paar jaar komen daar ook wapens boven... die, die ze dan, oké, okay, ja, die mens die... poef, en, oh, die gaan gewoon overhoop schieten of zo, weet ik veel wat. Ja... Hm? Ja, dus het is, het is griezelig.
2: Het, het, het heeft een hele hoop voordelen. De, de, de stormende hand. De, de verovering van de techniek in, in, onze, in onze maatschappij. Maar er zijn ook nog een, de nodige ethische hobbels die genomen zullen moeten worden. Dat is zoveel is duidelijk.
0: Ja, maar die, 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 die verschuiven er steeds. Denk je? Hè? Ja, zeg het maar.
1: Wanneer denk je dat we ongeveer in dat tijdperk gaan zitten? Is dat binnen vijf jaar, binnen tien jaar? Of zitten we er ik al in? Ik denk dat we er al deels in, deels
0: deels. in zitten ja dat was nou ja. toch die eerste aanslag in Libië daar werd toch een of andere generaal uitgeschakeld door een Turkse AI drone die dus inderdaad ja. was geprogrammeerd met een kenteken en, en die, dat was dus een, ja en dan is er een grens doorgebroken kennelijk hebben ze de technologie dit was een demonstratieproject ze moesten natuurlijk iets doen wat ze op CNN en BBC en de wereldnieuws want dat is reclame voor dat bedrijf diezelfde avond gingen heel dat Personeel naar de Chinezen in de bowling, weet je wel. Uh, ja. Dus zo werkt dat gewoon. En, en ze doen er maar eentje, terwijl ze weten dat het niet kan. En, maar ja, het gaat om wereldnieuws. Ja. En uh, zie maar de Koreanen en de Chinezen staan er allemaal op de stoep. Oh, we like your technology. We like very much. Nou, als je nu kijkt... Uh...
2: Als je nu kijkt naar Libië, wat ik zei, waar ze dus al autonome robots hebben die de grenzen bewaken. Ja. Een, een stap verder is uh, dat je dan ook actieve. Uh, neem bijvoorbeeld een tank in, in, in Rusland. Waarom moet er nog iemand in die tank zitten? Het is toch veel makkelijker uh, om dat in, in, een, in je eigen stoel te kunnen doen, thuis met een joystick? Nou ja, nee, de maar nieuwe... de Russen
1: zijn zo ver nog niet. Die gebruiken ook een tomtom -tom in hun jachtvliegtuig <laughs> ja. om de weg te vinden. Dus zo ver zijn ze daar nog nee, niet. Nee. Nee. Maar wat Oekraïne wel doet... die hebben um, van die drones die, die handgranaten boven uh, Russen ja. gooien. Ja, maar er, ja, is er is zo'n
0: videootje, heb ik gezien. Er ligt zo'n Rus ergens in een loopgraaf. En je ziet hem uit zo'n drone van een meter of 40, 50 hoog. En dan die drone die laat zo'n granaat los. En die zie je dan recht naar beneden vallen. En die rust die pakt hem op en die smijt hem weg. Ja. En dan plong ontploft dat ding. En die drone blijft hangen en die laat er nog een vallen. Ja. En die wordt ook weggesmeten. Dus die stond op iets en ze dachten: als die slaapt, is die opgelost. Ja, dit is ongelooflijk.
2: Nou ja, als je kijkt naar uh, hoe de oorlog begon... Uh, de, die enorme lange rij uh, militaire voertuigen... die vanuit Rusland trok richting Kiev... Ja. Ik weet niet of je dat nog kon herinneren, ja, daar ja, begon de oorlog mee. Ja. Nou, dat was de, 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 dat was de eerste succes van drones... want de kop van de slang werd eraf gehakt... door een paar IT'ers in Oekraïne die bedachten... nou, als we gewoon infrarood gebruiken op onze drones... dan kunnen ze ons vast niet zien... En wij kunnen de tanks dan wel zien. We hangen er een granaat onder met 3D geprinte vinnen. Uh, en zo hebben ze de kop van de slang, dus het ja. eerste stuk van die, hebben ze opgeblazen en die, die hele handel liep vast. En nou, dat dus een handjevol IT'ers, slim
0: nadenken en drones. Ja. En over drones gesproken, nu, ik weet niet of je gezien hebt... het Amerikaanse leger heeft net de, hun nieuwste ultra-extreem geheime bommer voorgesteld. Hè? Oh ja, de, de B120 of zo. Wat was de, ja, ik ja. ben het nummer ook even kwijt. Die ziet er in feite uit als die, die, die ze al Stel. hebben. Zo, zo stelt. Ze ja. hebben er al een die ongeveer hetzelfde. Maar dit ding is uh, onbemand. Dus... Uh, dit, dit is echt gewoon een, gewoon een heel groot vliegtuig. En die kan ook, ik, ik weet niet, 20 ton uh, aan uh, ordinance. Dus aan 20 ton aan wapens. Uh, dat is toch best veel. Hè? Dat zijn tien auto's. Ja. Uh, en dikke auto's. Hè? Tien Mercedes of zo. Ja, dat kan maar het is onbemand, dus uh, het gaat niet meer gevaarlijk zijn. Je, je zet geen pilotenleven meer op het spel, enzovoort. En die kan in allerlei omstandigheden vliegen waar mensen ja. dat niet kunnen, enzovoort. Dus ja, uh, verder is alles een ander
2: ding. En dan ben je eigenlijk al richting Terminator, want dan heb je dus autonome wapens. En de, 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 de tegenstander kan ook autonome wapens hebben. Dan zo heb je dus een, krijg je een tijdperk waarbij de ene machine... tegen de andere machine aan het vechten is.
1: Uh, dan gaat het over wie heeft, de beste ja, dan heeft, wie heeft de beste machines. Ja, dat, dat, dat is nu toch al zo.
0: Ja, en als je kijkt naar de, de, de laatste demo's van Boston Dynamics. Hè, dat zijn die mannen ja. die... Die, ja. die honden ja. kan je nu gewoon kopen trouwens. Hè? Die, ja. die trip-trip-trip honden en zo. Die, die, dat zijn nu ja. gewoon hebben dingetjes geworden. En die, en die pak ezel en die... Uh, ja, ja. Ja, maar, maar ze hebben dus een, die, echt nu soldaten. Hè? Dus een wandelende ding. Dat, is gewoon, dat ziet er een beetje uit als een astronaut. Maar, maar die springt en die loopt daar door zo'n parcours. En die... Ja, parcours, ja. daar heb je dat weer. En, uh, en dat is doodeng, want dan krijg je inderdaad die, 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 die nachtmerries... van met duizenden van die dingen die dan als er een oorlog wordt... dan uh, gaan we geen echte soldaten meer sturen natuurlijk. Nee, uh, nee. die zetten we allemaal... Uh, want dat doen ze nu al met oefenen met al die games. Uh, met, uh, wat zijn al die wargames die ze tegenwoordig doen? Ja... Wat ook trouwens weer een mega miljoenen industrie is... met die wereldkampioenschappen waar miljoenen worden uitgedeeld. Ik, ik weet niet eens hoe dat ja. heet allemaal. Dan. Ja.
2: Maar het is inderdaad allemaal moord en doodslag.
0: Call, of duty, ontdanks... Call of duty, ja. ja.
2: Nou, ik heb onlangs een nieuwe computer uh, met een hele sterke, zware grafische kaart. En als bonus bij het bedrijf waar ik hem gekocht heb, zat er een spel bij. Ik dacht, nou, dat ga ik eens dus even proberen. Dan kan ik met een benchmark zien hoe mijn grafische kaart presteert... En dat, dat spel dat heet Warhammer en nog iets. Warhammer weet ik veel. Oh my god. Uh, en uh, dan moet je er zien om te geloven. Dat is eigenlijk alleen maar moord- en doodslag. Je bent alleen maar aan het hakken en aan het schieten. En het, uh, er zit verder helemaal niks bij. Je moet heel goed kunnen hakken, schieten, slaan, uh, steken. Uh, noem het maar op. Ja, Jazeker. Uh, Klaarblijkelijk uh, appelleert dat aan de jeugd. En ja, dan leg je eigenlijk al de, een bodempje voor. Uh, uh, geweld, mogelijk. Uh, ja. Toekomstig geweld, wie en zal da, het zeggen? En dan met name, denk...
0: die, die, zoals die game uh, Call of Duty en zo... dat zijn die morgens massive multiplayer online real games. Dus dan gaan ze met, ja. soms met tientallen en honderden tegelijk... Ja, je speelt in, ja, inderdaad de mensen. De, de, dus je meet, dat is ook met dat
2: Warhammer. Uh, dus je medestanders in die strijd... dat zijn mensen die ergens anders zitten, ook achter de computer. Ja. Uh, en dat zijn dus echt fysieke mensen... Die, die, die dus naast je aan het hakken, steken, branden. En... <lacht> ja, Word je nu een gamer, <lacht> Mario? Nee. Er is maar eigenlijk maar één spel wat ik heel leuk vind. Dat heb ik nu ook gekocht, daar ga ik binnenkort aan beginnen. Dat is Portal. Dat ga ik een keer weer spelen... En dat, zijn eigenlijk, uh, dat vind ik wel heel leuk. Dat zijn, dat zijn allemaal oefeningen in logica. Dat is echt een puzzelgame. Ah ja. Ik kan het iedereen aanraden. Het, is nog, het heeft heel veel humor. Het is hartstikke leuk. En, maar je moet wel heel logisch leren denken. Een soort
0: ja. IQ-test uh, achter. Uh...
2: Nou, nee, het is gewoon: je moet een hoog uh, probleemoplossend vermogen zien, zien, te, zien te realiseren. Je oh, ja. moet wel nadenken. De, dus de, de als, je spel, niet, uh...
0: als je dat spel als je dat niet trekt, dan ben je dus echt een loser. Nou, dan is er altijd nog de walkthrough. Dat
2: zit bij al die spelletjes. Hè? Als je er helemaal niet uitkomt... dan is er altijd wel ergens een jongetje... die een YouTube-filmpje heeft gemaakt. Moet je kijken, zo doe ik het. Nee. Maar dan is, is het niet leuk eigenlijk.
0: Nee, ja. precies. Hey, alrighty. Uh, dan hebben we dat ook allemaal gehad. Hè. Dus uh, peck en veren deze yeah. keer naar uh, die, uh, de eerste Robocops die in San Francisco. En dat was in de film ook. Hè. Dat is grappig dat het allemaal toch een heel erg voorspellend karakter geeft. Het is uh, vijf voor half één. We hebben nog een dik half uur te gaan. En we gaan omhoog. Ten, nine, eight, seven, nine, 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 nine tafel. Zo, en als het weer rustig is, kijken we omhoog in ah. de night sky. En we gaan yes. het hebben over de kosmos, want dat is het rondje wat we nu gaan doen... Uh, en als ik denk, ja. als ik het volgende zie, wormgaten. Ik heb namelijk vorige week vrijdag een kolonoscopie gehad. <lacht> 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 ja. ja, dat, ja, gaat dat ook zijn serieuze wormgaten. Wormgat. <lacht> En, en dat heel voorzichtig moest dat. Want ik heb ooit daar een kloofje in gehad. En dat wil je niet weten. Dus, uh, maar dat, uh, ik, trouwens, ik moet wel even zeggen dat dat binnenkomt. Want je wordt hier dan... Ik weet niet hoe ze het in Nederland doen. Maar je wordt hier wel helemaal uh, genarcotiseerd. Hè? Dus een propofol. Ah, okay. Propofol zie ik dan ook op het rapport staan. Het Michael Jackson killer, weet je wel. Maar is het niet... Uh, dus ga je helemaal onder? Of ja,
2: uh, ja, wordt ja. gewoon
0: Echt? In dan, oh nee, in uh, Nederland is dat meer... Uh, ja. Zeker, het laatste wat ze zeggen: van uh, ja, je hoort dan die, die uh, dame zeggen van ja, maar het voelt wel aan. En dan nou, zeker, ja, je gaat zo en je denkt van oh, het komt maar niet, komt maar niet. En dan ineens poef is uh... En dan, ja, en dan ineens word je wakker in de ontwakenruimte en zo. En dan komt de dokter langs met de uitslag van alles. Dat is wel fijn dat je okay. meteen, uh, meteen uh, dat je niet weer een afspraak moet waken na zes weken. Dan, ja, we hebben toch iets gevonden wat ons zorgen baart. Nee.
1: Uh, ja, oké. Okay. Dus, dus... Hebben ze een superslurf gebruikt?
2: Dat zou kunnen. Uh, nou, dat zou mogelijk kunnen zijn, want het, het mogelijk zijn ze inderdaad iets van zijn wormgat in geweest. En het bleek dat hele uh, de, interne darmuniversum vol te zitten met paddenstoelvormige universa. En ja. uh, die moeten weggesnoeid worden.
0: Ja, ja. En, en dat is dan ook, er zijn uh, twee of drie poliepjes met de lus weggehaald. Hè? Dus in die camera oh, ja. zit een soort, uh, daar kunnen ze een lusje ja. maken en dat overheen doen ze en en aantrekken. En dan aantrekken. en dan weg. Dus uh, ja, de boel is opgeknapt. En ik mag aan alle luisteraars en aan jullie ook delen... dat er verder geen enkele schadelijke dingen waren gevonden. Niets om me zorgen over te maken. Alles zag er prachtig schoon uit. En uh, mm, dat ja, is ja, toch goeie. wel fijn om te... Omdat, ja, nou, darmkanker ja. en zo, dat is allemaal heel vervelend. Nee. Dat, dat wil je niet dus... hebben. Ja, dus de, 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 de gezondheid van jouw dikke darm is dik van elkaar. Nu nog de, de geur. Nu nog de wat? De geur. Ja, precies. Hé, hey, ja, ik denk dat dat uh, ja. goed zit. Maar mijn, mijn, mijn scheten stinken niet, hoor. Echt niet. Dus, uh. nee, maar nee. laten we het eens hebben over wormgaten. Ja,
2: wormgaten. De meeste mensen weten wel wat er een beetje mee bedoeld wordt. Een wormgat. Eigenlijk heet het een Einstein-Rosenbrug in, in de wetenschap. O, oh, tuurlijk. Maar dat is dus een... Dat is een hypothetische mogelijkheid om binnen de ruimtetijd... sneller dan het licht te reizen. Dat is het idee. Ja. Uh, het is uiteindelijk bedacht door een Amerikaanse theoretisch natuurkundige... John Wheeler, in 1957. Maar het was al getheoretiseerd in 1921... door uh, de Duitse wiskundige Herman Weil. Uh, in verband met een analyse over massa in termen van het elektromagnetisch veld. Dat is allemaal erg ingewikkeld, maar het idee was er eigenlijk al een beetje... Uh, en het grappige is, uh, hij heeft ook uh, van die man is ook het, het begrip bekend. Waarom heet het een wormgat? Hij beschreef toen: Nou, je moet het universum zien als de schil van een appel. Dus die, uh, als je dus van A naar B gaat, dan moet je die hele appel rond. Maar een worm kan rechtstreeks gaan. Die hoeft niet die hele bocht te maken, dus die is er eerder. Vandaar het woord wormgat. Maar uh, het wormgat zelf, dat is nog steeds een hypothese. We hebben nog geen theorie van wat ze dan noemen kwantumgraficatie. En zolang we dat niet hebben, is het onmogelijk om te zeggen... of ze bestaan of niet. Oh ja. uh, Einstein trouwens, die zei uh, dat, dat het niet kon. Uh, omdat uh, het gedrag, uh, uh, want volgens hem zouden dan... Uh, volgens zijn wetten uh, en zijn algemene relativiteitstheorie... zouden de meeste wormgaten ofwel sluiten als er iets invalt... of extreem klein worden. Uh, maar uh, er is nu een, een aantal natuurkundigen. Uh, meneer Juan Maldesena in de Institute of Advanced Study in New Jersey. En ook een meneer uh, Alex Mielekin van het Princeton... En die uh, hebben toch een manier gevonden waarbij dat ze eventueel theoretisch zou kunnen zonder de wetten van de natuurkunde te schenden. Oh. En uh, vooral in Princeton uh, University, ik weet niet of jullie dat weten, daar zitten de knapste koppen ter wereld. Ja, ook die, onze, die Nederlandse
0: gast, hoe heet die, die oh, Dijkgraaf? Of? Uh, ja,
2: die, uh, ja, dat is Robert Dijkgraaf, maar uh, die ja. zit er niet meer. Die is nu uh, in Nederland minister van Wetenschap geworden. Oh jee. En hoe doet hij ja. het
0: even tussendoor? Uh, uh, Net nou, zoals Ronald Plasterk ineens. Ronald Plasterk, dat was ook zo'n beetje. Ja, die, wetenschapper. Nou, was, die was. Op
2: ja, maar die, die was meer minister van Lege Dozen. Dus, dus die is ook redelijk afgeserveerd. Want die had ook uh, weinig in de melk te brokkelen. Was wel een hele, uh, hele intelligente en sympathieke man. Maar toch niet opgewassen tegen de, de, de Haagse, uh, Haagse uh, sores, zal ik maar nee, zeggen. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Want weinig logica, laat ik het zo zeggen, in, 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 de, in de politiek vandaag de dag. Nee, nee. Maar hij is dus nu, Robert Dijkgraaf is dus nu inderdaad minister bij ons.
0: Ja. Dus dat is wel uh, interessant. En dat gaat ineens Eigenlijk. vooruit met de wetenschap? nu? Of?
2: Ja, en onder, ik geloof dat hij ook op onderwijs zit. Ik heb het nog niet zo gevolgd, want hij zit nog niet zo lang. Dus ik heb nog niet echt ja. eh, baanbrekende dingen gezien. Maar we moeten het eh, een, 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 een beloop laten kijken wat er gebeurt. Ja, ik, ja. Herinner,
0: ik herinner me van hem. Het moet toch wel een heel eenzaam bestaan zijn geweest. Want hij zei, de dingen waar ik mee bezig ben... kan ik met ongeveer 10, 15 mensen op deze planeet fatsoenlijk over praten. Dat is zo far out dat... Dat, dat gewoon, ja. ja, dat is gewoon echt is, het, ja. een heel klein clubje mensen. Dus voor de heel resten. klein clubje. Nou ja, dat
2: is ook, dat is ook heel moeilijk. Ik, ik, bedoel, ik heb zelf een hobby die ik aan bijna niemand uit kan leggen. Behalve een handjevol mensen die dat ook doen.
1: Dus, of tijdens kan... een podcast...
2: Uh, ja, maar ik, dat, dat, dat wordt lastig, want de mensen die, 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 die mijn hobby uh, doen, uh, met name histologie, uh, dan met name het maken van histologische preparaten en bijbehorende onderzoek. Ja, daarvan zijn er drie in Nederland en een paar en één in België. En, uh, over dat soort hoeveelheden praat je dan. Mm. Dus met wie kan je het daar dan over hebben?
0: Ja, en moet hoe de, het goed, ook helemaal het niet weet. leuk is. Er is gewoon saai. helemaal geen bal aan. Het is waarschijnlijk ontzettend ja, is... saai en heel stom warm. Nou. nou nee, het is hartstikke, het is hartstikke interessant. Alleen,
2: er ja, staat voor een enorme spanning tegenover. Nou ja... ja.
0: Wat je wilt. We zitten een beetje te jen, Mario. Een beetje jennen. Dat weet ik ook wel. Dus micro-agressie, ja. micro micro-agressie. Ja. Op de radio, ja. Ja. je maakt het allemaal mee. Terug ja. naar, naar onze Teruk podcast naar wormgaten. over
2: ja. wormgaten, ja. 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 Nou, oké, okay, ze hebben dus, dus, wat ik zeg, die twee luiden... die hebben een manier bedacht waardoor het mogelijk zou zijn... om door een wormgat te reizen. Dat is dus een tunnel tussen twee zwarte gaten... die ver afgelegen gebieden in de kosmos met elkaar verbinden... Normaal gesproken kan, niet dat, dat, kan dat niet, uh, theo theoretisch... maar met het toevoegen van een extra dimensie zou het mogelijk wel kunnen. Want ze oh. berekenden dat als, een extra, als, als dat zou, er zou zijn... en die aanwijzingen zijn er, dat heeft Hawking... dat was ook trouwens uh, uh, de, het laatste grote nieuws van Stephen Hawking... die onlangs is overleden... Uh, dat, dat er vermoedelijk toch wel meerdere dimensies zouden zijn... En uh, die man neem ik behoorlijk serieus. Maar dus men zegt. als er een extra dimensie in die ruimtetijd zou zijn. dan zouden er extra kwantumvelden ontstaan. en de schommelingen in deze velden. zouden negatieve energie produceren. En die negatieve energie. die zou theoretisch het wormgod open kunnen houden. Oké. Okay. Uh, maar dan. Kijk, maar om dat dus fysiek mogelijk te maken. dat is een ander verhaal. Want de, dan zou de reis. via deze locatie via dat wormgat langer duren dan wanneer je door de ruimte... naar die locatie vliegt met de snelheid van het licht. Vanwege de effecten van de lange relativiteitstheorie. Maar de tijd verstrekt dan anders voor degene die in dat wormgat zit. Want vanuit het perspectief van de persoon in het gat... zou het niet lang duren, terwijl iedereen die ze kenden kende, buiten het gat... wordt oud en gaat dood. Ja, ja. De, want de, de, de ruimtetijd wordt enorm gekromd. En het zou ook niet eens zo onaangenaam zijn... want je zou gewoon langzaam versnellen tot extreem hoge snelheden... en dan weer vertragen als je daaruit komt. Alsof je als het ware in een vrije val zit. Ja, ja. Alsof er een gat in de grond zit en je springt erin... en drie seconden later val je de andere kant weer uit. Maar nu de catch. Al het andere wat in het wormgat valt... zal het ook, uh, zal het ook versnellen tot bijna de snelheid van het licht. Dus tenzij je dat wormgat op de een of andere manier grondig schoon kan maken... en er niets invalt, zou dan de rest althans toch nog fataal zijn. Want als je dus in dat gat zou flikkeren... Eh, ieder deeltje, iedere stofkool, iedere foton, lichtdeeltje... Eh, zou jou een enorme hoeveelheid ellende bezorgen. Dat is dus de catch. Dan, dan denk maar aan de film The Fly met Jeff Goldblum. Oh ja. Dat hij in die pot stapt met, met dat ene lullige vliegje. Dat, ja. dat illustreert het een klein ja, daar beetje. Daar droom ik nog wel eens van, ja. <laughs> ja. Maar dus, dat is dus, dus de conclusie is eigenlijk... wie weet is het mogelijk... Maar... Wie gaat er uh, eerst? Het, ja. Nou ja, Trump. Ben ik ben helemaal voor, maar inderdaad, nee, dat, dat gaat wat worden. Dus, ja, dat kun je zeggen. Dat was mijn verhaal.
0: Aan de andere kant ja. van het wormgat daar staat een enorme massa... die vraagt om een leider en die vraagt om een... <laughs> Nou, mijn zeker heeft geen hij... grondwit. Nee. En dan komt hij dus nee, wel is... ineens terug met nog 10.000 kloons van hemzelf na een paar jaar. <laughs> een leger van oranje wezens die met blond haar die, die, die de aarde proberen te koloniseren. Ja. En, en allemaal met kale, in een, in een... Hoofden, met kale hoofden, met kale hoofden. <laughs> een oranje ja, dookomen een, 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 een soort een oude... <laughs> Trump. Ja.
2: <laughs> en, 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 en een soort beschrewend Amerika zo, een, een enorm alago
1: met Mensen, allemaal blond en oranje. Ja. ja. Ik heb nog een vraag. De, ja? Je had ja? het over een andere dimensie. Is dat dan ja. een dimensie... waar dat ook een favoriete Chris uh, woont... maar die niet grappig is? Dat of zou zomaar kunnen.
2: Ja. Nou, dat weet niemand. Maar... Uh... Ja, je hebt natuurlijk de... de Kijk, de, we zijn nu bezig met de algemene relativiteitstheorie. Dat, staat, dat gaat over het grote, ESMC-kwadraat. Dus uh, uh, ja, energie is maar daar wordt wat zo keel. Nou, ik kan me... Een... De lichtsnelheid ja. in het kwadraat. En je hebt een wereld van het kleine. Dat is zeg maar de kwantummechanica. De ja. Maar je hebt, uh, die je hebt ook daar in die kwantummechanica... heb je ook een theorie uh, dat, dat alles uit snaartjes bestaat. Stringtheorie, ja. Ja, en daar wordt dus ook gesproken over elf dimensies die er zouden moeten zijn dan op de een of andere. Ik begrijp het ook niet helemaal. Het is razend ingewikkeld. Niet maar helemaal states dus, dat er dus. Nee, ja, het is onbegrijpelijk. Ja, maar daar, daar spreekt men dus van andere dimensies. En dat zou zomaar kunnen. Uh, alleen dat weten wij
0: niet, want we, we, we zien, uh, we zien daar zo... weinig van. Ik heb altijd zoiets van, oké, okay, ik bereken nu iets. Ja, dat werkt niet gewoon met onze vier dimensies. Hè. Dus, uh, nou weet je wat, als we er een bijspijkeren, Ja, want die bestaat... Ja, 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 dat bestaat. Oh, kijk, dan kan het eens wel. En dan, zo eindigen ze naar twaalf uh, dimensies en zo... terwijl dat gewoon bedenksels zijn. Maar dat zijn gewoon rekenkundige bedenksels. Er zijn niet echt... Er zijn vier dimensies, nou, drie, drie in uh, fysiek en dan tijd. En, en in de en die tijd, gaat maar, maar dat,
2: dat weten we he. natuurlijk niet. Ja, maar, nou, nou kijk, om, om, om maar een voorbeeld te geven. Het feit dat tijd niet lineair is, dat gelooft ook niemand, hè? Nee, nee. Maar dat blijkt dus zo te zijn. Tijd is niet lineair. Nee, nee. Tijd is, verandert. Maar, ja. We hebben echt een ruimtetijdkromming. Alleen wij zullen dat nooit kunnen zien. Maar we rekenen er al mee. Want ja. uh, als we dat niet zouden doen. dan zouden, zou ons GPS-systeem niet, niet werken. Want dat moet echt gecontroleerd. Ge gecorrigeerd worden voor die uh, ruimtetijdkromming. Absoluut.
1: Ja, maar de Indianen vroeger namen die geen paddenstoelen. om naar andere dimensies te gaan. Dat zou trouwens die Tibetaanse ja. monniken. Verklaren die aan de drugs zitten. Misschien bouwen die dat ook gewoon naar een andere dimensie. Ja, uh, dat zou zo maar kunnen.
0: Ja, misschien hebben die wiskundigen, weet jij wat die allemaal uh, roken en Mensen snuiven zijn, en zo. Ja. Uh, het lijkt of wel allemaal, uh, maar wat gebeurt daar allemaal in die. Uh, uh, ik vond het wel heel boeiend deze keer. Ik had die film gezien over een uh, gast die had, Er uh, was een of andere wiskundige paradox, een hele beroemde uh, ding is uh, met een naam erop. En die man had besloten om dat toch op te lossen, iets wat niet opgelost kon worden, een, een of andere formule. En daar heeft hij elf jaar in zijn eentje over en het is hem dan uiteindelijk gelukt. Ik zoek ja. dat de volgende keer wel eens op, wat dat was heel speciaal. Nee, nou, er zijn heel veel paradoxen en, en, en,
2: en soms worden er echt stappen gemaakt. De, dus ja, wie weet zijn er inderdaad wel uh, meerdere dimensies. Ja. Uh, we hebben nog steeds dingen die we niet kunnen verklaren. We hebben het ons eerder gehad over die donkere energie en donkere materie. Uh, en ook het hele concept zwart gat. Dat is echt volslagen of, of onduidelijk eigenlijk. We noemen het dan ook, omdat we er niks van begrijpen, noemen we het een singulariteit... Uh, maar dus wat zei je nou? Sint, of... Sint -Sint Sint de singulariteit 5 december <laughs> gaan dus de zwarte gaten open. Hoppen.
0: Ja. Dan worden die pakjes ingegooid. Ja. Nee, uh... en, en, en dat niet alleen. Wij gaan nu over naar pakjesavond. Ik moet er even in hakken, Namelijk, want uh, het is 20, uh, ja, het is 40 voor 1. Hè. Ja, ja, het duurt we en we hebben te natuurlijk lang, dus... na al dit uh, linksbreinige en informatieve en whatever, gaan we nu weer eens tijd maken. Maar deze keer gaan we het niet zo uh, smeuig maken met het... Mooie pianomuziekje van wat ik normaal doe. Maar we zeggen wel natuurlijk... Uw favoriete quiz brengt uw gedicht erbij. Zo is dat. En uh, wat ja, krijgen we op. vandaag op ons bord?
1: Wel, ja, het is Sinterklaas. Dus ik kon moeilijk anders dan iets met Sinterklaas te doen. Ja. En dit is een gedicht dat komt uit uh, uh, 1900. is dat geschreven door J.A. Dermau, Een de Nederlander dus. Okay. En het noemt Pakjesavond.
0: Oké. Okay. Mm. Dus, luisteraars, u krijgt nu een live performance. Mario en Chris brengen u pakjesavond.
1: Dan denk ik aan het konijntje dat ik zag. Als kind voor Sinterklaas achter het glas. Van de dure speelgoedwinkel. Oh, dat was... Zo'n prachtig beestje, grijs en wit, het lag. Gezellig in zijn mandje, in het mooie groene gras. En als ik van school kwam, bleef ik iedere dag staan kijken, bang dat het weg zou zijn. En ach, eens was het weg en toen begreep ik pas... Dat ik toch heimelijk steeds was blijven hopen dat ik het zou krijgen. Thuis heb ik niet gepraat over het konijntje. Want ik wou niet meer lopen. Omdat ik dan huilde aan die kant van de straat. En nu zou zo'n konijntje kunnen lopen. Maar ik word zelf al grijs. Want alles komt veel te laat.
0: Uw favoriete quiz brengt uw gedicht erbij... Geweldig. Ik, ja. ik vind het echt een radiografisch hoogtepunt van de show altijd. <lacht> dat het zomaar kan. <lacht> Zo zie je mij weer. Ja, dat is fijn om het een beetje de andere kant op te sturen. Ja, goh, jongens. Waar, waar hebben we het nog niet over gehad. Nu uh, was een beetje ophef was er over. Uh, even we gingen we het over
1: vrouwen hebben? Ja. ja vrouwen. Laten we ja. dat luik eens ja. open trekken.
0: Even zeggen waar het op staat. Ja. Waar staat het op?
1: Op je papier. Is het, van, het staat op je papier voor je computer.
0: Ja, nee, maar ik wou een beetje. Ben je je blaadje uh, weer kwijt? Nee, helemaal niet. Ben je je blaadje, niet, maar blaadje maar weer kwijt? Het is weer zover okay, hoor. Oké, we gaan gewoon volgens script, braaf. We gaan niet creatief doen. We gaan niet vrij. Nee. Niet een beetje gewoon ja. initiatief tonen. Nee, ja. nee. gewoon. Nee, je blaadje is, is gewoon cref. gevallen hoor. Ja, ophef Geef me niet okay. Ophef over outfit van voormalige mis-Kroatië op WK, Qatar. Waar is die respect? Ja. Wie had dit gevonden? Want, uh, ik moet dat even... Een Kroatisch model ligt onder vuur. nadat ze een, een weinig verhullende outfit droeg. tussen de wedstrijd Kroatië-Canada uh, Ja, wat is hier precies aan de hand? Het is uh, stil aan de overkant.
2: Ja, nou, dit stond in. Dat stond in het nieuws. Uh, ik, ik weet niet wie in, daarmee in, in kwam. Zita?
0: Ik... Ja, ik weet het ook niet. Zita.br. Maar ik ken het uit.
2: En nou, ik ken het artikel wel. Dat is best wel. Uh, als je de foto ook ziet. Je ziet een bijzonder uh, fraai uitziende dame. Eigenlijk in, in een Bambipakje. Het ziet er schattig uit. En uh, alles is goed waarneembaar, zal ik maar zeggen. Oh, ik in het stadion, in, in een, in een streng moslimland. Waarbij je een, een paar lokjes al. Uh, daar kan je al klappen voor krijgen, bij van wijze van spreken. Dus ja, uh, je hebt dus inderdaad, uh, dat, dat, dat was een hoop ophef. Want ja, aan de ene kant is het zo, ik vind het, uh, je moet je een beetje aanpassen aan de normen en waarden in zo'n land. Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk uh, wel erg uh, uh, antiek om, om nog steeds daarover te blijven vallen. In, in die islam. Maar goed, dat, de, de, het is zoals het is.
0: Maar inderdaad, wat ik daar zie... Dat is, uh, dat zou, dat is misschien in Californië of zo zou dat nog wel gaan. Of,
1: ik maar, omdat de, ik, zelfs ik, ik... niet in Disney World is het Daar willen <laughs> ze het ook niet zoiets. Oh, maar dit... Nee, nee maar daar nee, maar was iets anders aan de hand. Hè. Dat is een ander geval nu. Ja, dat is ja, Ik wil maar een ja. voorbeeld geven. omdat Je zei Californië ja. kan dit wel, maar niet overal. Oh, Oké, okay. ik
2: zie het, ja. Uh, nou, het kan ook niet in Californië, want, want daar is dus ook inderdaad wat anders. Dat is weer een ander artikeltje. Daar zie je dus een dame die een, een, ook een, een grappig kostuumpje aan heeft, waarbij de blote benen en de armen goed te zien zijn en dergelijke. Maar het is juist weer een dame waarvan je zou verwachten: daar moet echt een ruim vallende kleding omheen, want dat ziet er totaal niet uit. Sterker nog, uh, nee, het is, ja, het is moet je dit willen?
0: Maar, maar goed, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen slechte smaak, tenslotte. Maar, nou,
2: maar dat is inderdaad. Nou. <laughs> nou, laat ik het zo o, zeggen: als, als, in, als, het, als het zonnetje weer schijnt en hele dikke vrouwen gaan weer in de legging, dan heb ik daar toch wel moeite mee.
0: Ja, nou ja, maar dat is, dat is... Dat moet, dan moet je daar dan, dan... Maar ja, word je dan een soort... Maar Moeten we hier dan, die Iraanse politie... Die smaakpolitie die daar nu is opgegeven, Moeten we die dan hier aan het werk zetten?
2: Nou ja, mogelijkerwijs moet je dan zeggen van... Nou ja, oké, okay, die hele dikke, wanstaltig dikke mensen... Zo moet ik het zeggen, Wanstaltig dikke mensen... In niet kleding... Die moet je niet laten zien omstreeks etenstijd
0: op tv... Nee, ja, dat zijn die afschuwelijke shows op zo, uh, Hoe heet dat? TLC, The Learning Channel was dat. Oh, ja, is. Ja, ja. My 600-pound uh, patients en zo. My 600-pound life. En, ja, maar hier begin je ja. dat toch ook nu meer en meer, en meer uh, een beetje te zien. Hè? Dat is echt extreem corpulent allemaal.
2: Ja, je vraagt je af, waarom, eh, waarom zijn er zoveel van dat soort programma's? Want ik zie dat ook in de, de tv-git staan. My, my 600 pound life en zo. De enige psychologische verklaring die ik heb... Is, is dat als mensen op de bank zitten en ze zijn een beetje te dik... dat ze dan zeggen, denken bij zichzelf... oh, zie je wel, het kan nog veel erger. Dus ik kan nog wel
1: een gebakje nemen. <laughs> ja, een ja, langs de beetje andere dat kant, idee. de 0,5 pound life, ja. die, die krijg je niet in beeld. Die zijn te klein.
2: Ja de, ja, de anorexia peu en zo, dat is absoluut zo. Ook dat is niet goed. Hmm. Dus ja, het is een
1: ingewikkelde wereld. Ja, maar het is maar een... waar hebben we het nu eigenlijk over? <laughs> uh, um, de, de een is dan helemaal niet dik en heel mooi... maar die is heel schaars gekleed. En, en dat zou alleen in, in Qatar in ieder geval toch niet mogen... Uh, ik heb daar een andere gedachte over, maar, maar als ze dan boven een bepaalde gewichtcategorie zitten, zou het dus niet kunnen. De, ik denk ja. dat die vrouwen ook graag uh, met een bikini rondlopen. En, ja, en Een mini en, Ja, daar mag zo. je
0: ook niet over oordelen wat ze doen. Je kan ook uit zeggen net zoals ik vind, uh, ik vind bloemkool niet lekker. Uh, ja, ik, ik vind uh, dat, dat beaamt mij niet. Maar je kan nooit zeggen dat is lelijk. Je kan ook uitzeggen, ik vind dat, dat niet raar. zo mooi. Ja,
1: want er zal wel een andere dimensie zijn. waar dat dan zo een, een redelijk uh, volle pleuze vrouw ziet een podcast te maken die zegt... ja mannen uit Rotterdam boven de 70 mogen niet meer... In, in een zwembroek rondlopen, in het zwembad bijvoorbeeld. Want dat is niet aan te zien. Zeker niet tegen de etenstijd. De etenstijd is daar heel de dag.
2: Oké. Ik denk
1: dat dat ook wel bestaat. Ik, ik voel daar toch wel een... Nee, oké, okay, dat kan. dat kan
2: Maar ik heb het dus ook over... wanstaltig, toch, En dan praat je toch... Uh, ja... Uh, uh, ja, kijk, het heeft sowieso de nodige nadelen. Ik ben natuurlijk ook een beetje bevoordeeld. Want ik heb wel eens elf uur in een vliegtuig gezeten... in een stoeltje met zo iemand naast mij. Dat heeft mijn, mijn brein uh, permanent beschadigd, volgens mij.
0: Dat, kijk, dat je? weet je. Ja, de ja, ja. Dus nu weet we de oorzaak. Ja, okay.
2: Dat is een beetje de oorzaak. En vanaf hmm. dat moment dacht ik echt van... nou ja, dat moet dat wel kunnen. En het is ook een beetje zo... Het, uh, uh, ja. Ik vind het eigenlijk een beetje shame on you... dat je je zo laat gaan eigenlijk. Dat je gewoon... Uh, uh, en dat hoeft vandaag de dag niet. Er is zat mogelijkheden om je, om, om je een beetje gezond te kunnen gedragen. Maar mensen die zich volledig laten gaan... en denken, nou, mij komt de zonvloed. Daar heb ik, heb ik toch een beetje moeite mee.
0: Hmm. Nou ja, maar dat is nu dat ultieme hedonisme... wat er tegenwoordig is. Van, uh, het gaat alleen maar om nu en uh, morgen interesseert me geen ene bal... Hoewel het uh, ja. misschien een beetje aan het veranderen is. Als ik zo nu jonge ouders zie, uh, er is nu toch wel een soort wake-up call geweest... nu met deze hele Poetin-toestand.
2: Ja, we nemen niets meer voor vanzelfsprekend dan inmiddels... Onze welvaart en onze energie
0: en onze, ons comfort, dat is een dun laagje. Ja, juist andersom. We nemen, de jeugd die neemt alles vanzelfsprekend. Hè. Dat, is, dat noemen ze entitlement. Dus die denken al van, oké, okay, ik hoef niet per se te werken. Op. Ik hoef niet per se dit. Ik, hoef niet, ik kan ook gewoon kiezen voor gelukkig zijn en zo, weet je wel. En... Ja, die, 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 dat is een heel andere moraal als, ja, denk ik maar... Dat, dat wij mee opgegroeid zijn. ja, He, dat is... nou ja vroeger als, als je iets wilde, dan,
2: uh, je wilde een brommetje of weet ik veel wat... Dan, dan, dan ging je vakantiewerk doen en dan ging je sparen. Je ging sparen, maar tegenwoordig als de jeugd een telefoontje wil... dan nemen ze een lening en er zijn allerlei bedrijven... die dat geen enkel probleem vinden tegen krankzinnige percentages en zo. En zo zijn er heel wat jongeren die gewoon zo de, de armoede in sukkelen omdat ze daar met een schuld zitten waar ze nooit meer overeen komen. Nee, nee.
0: Ja, nou ja, maar dat, dat is, schuld dat is ook geen uh, een concept waar ze niet uh, mee om kunnen. Om, om trouwens ook in het onderwijs, ze krijgen helemaal niks mee over economie en over uh, gewoon een huiskas. Hoe dat werkt met, uh, hoe, hoe doe ik een bankoverschrijving doen en en, dus gewoon het leren ja. omgaan met maandelijkse dingen, rekeningen betalen... en een beetje omgaan met je... Nou, niks ook niet, dat wordt allemaal geacht, denk ik, om door de ouders. Nou ja, de ene ouder doet het zo, de andere zo, maar... Ja. En, en dan blijkt dat ze toch redelijk hulpeloos zijn op, op de wereld. En vooral als ze met de overheden in aanraking komen. en Dan met verhuizingen en oh my god, en moet ik dit allemaal. En dan. Hallo, ja, maar zo werkt de wereld. Nou, dat vind ja, je helemaal het... niks. Zeg, nee, dan... maar inderdaad, ik, ik zie het ook met, bijvoorbeeld, ik heb een neefje
2: die, die, is, ja, die is nu al uh, een stuk ouder. Maar vroeger, toen het nog een jongeling was. De schok was groot toen hij voor het eerst op zichzelf ging wonen en zag wat daadwerkelijk dingen kosten. Uh, en zo gaat het natuurlijk vaak, want de ouders die, die pamperen vaak hun kind. En uh, dat, uh, dat, ja, dat gaat mee en uh, tegenwoordig uh, als, als jongeren, nou je moet op zijn minst op een voetbalclub zitten, je moet uh, allerlei cursussen. Jongeren van vandaag de dag hebben echt een agenda. Ja, en ook bijleren.
0: Uh, en... Ik, ik hoor al die reclames voor uh, extra wiskundeles. En, uh, en je kind ja. krijgt een voorsprong bij die en die instelling en zo. En oh, oh, oh. Ja. 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 Maar ja, maar ja het dat is. is, zoals het is. Dat, en dat is die race ook. Hè. Er, er is geen, uh, alle kinderen zijn winnaars tegenwoordig enzovoort. Ja. En, uh, zo uh, en
2: uh, ze zijn natuurlijk ook allemaal, volgens de ouders dan. Volledig hoogbegaafd. Allemaal. <laughs> Je ja. doet helemaal doodziek van. Er is, er is geen enkel sukkel meer bij. Het zijn allemaal
0: geniale kinderen geworden. Ja, ja, ja. Zo gauw ze, zo gauw ze kunnen lezen en uh, dingen zijn... Oh, dat is teken van hoogbegaafdheid. <laughs> ja. ja. Nou ja.
2: Uh, All Spannend sukkels allemaal, maar goed, oké, okay. het is zoals het is.
0: Ja, en dan nog even een klein nieuwtje, oh, trouwens waar we het niet over gehad hebben. Dat is wel in Nederland, dat artikel over uh, dat er in Nederland ineens uh, wordt aangeraden... voor mensen om een uh, soort overlevingspakket uh, te gaan installeren. Oh, ja. Dus uh, uh. ja, en dan vroeg ik me af, uh, ja, ik ben de link even kwijt, die kunnen we zo vinden... Maar um, da, wat weet de Nederlandse regering dat wij allemaal niet weten? En, en onder andere jullie Nederlandse burgers, staatsburgers. En, en hier, ik bedoel, die, daar het wordt aangeraden om... Ik heb die lijst gezien, ik ga dat even opzoeken, hoor. Dat was best heel nou, ja een. Dat was best heel nou, ja. een, Want je moet uh, zaklampen en wisselgeld. En uh, zie dat je wat juwelen hebt enzovoort. Echt gewoon voor, uh, te, klaar voor de wat totale... Wat zou
1: jij in je pakket steken? Is van zoiets waar je niet zonder kan?
0: Ik? Uh, ja. Nou, gsm zou je, kan je wel gebruiken. en Ik zou uh, zeker zo'n zonnepaneeltje waarmee je die dingen kan opladen. Want ja, als, als je maar gps hebt... Of zo, op je gsm. Uh, dan heb je nog iets. Uh, ja, en dan... Uh, ja, als de boel echt, als de hemel omlaag komt... dan, uh, dan zijn we er allemaal aan. Ik bedoel, uh, ik weet niet, ik weet niet. Ik heb een paar dingetjes in mijn... Uh, ik ben een klein Dat beetje dacht voorbereid. Ik, wel, ik dacht het wel.
2: Ik heb in mijn, in mijn, in mijn uh, voorraadkast onder, ver weg gedouwd, heb ik iets van uh, 15 liter water staan. Uh -huh. Van uh, barleduke, karton dingen zijn dat. Ik heb een noodradio. Uh, waarbij je ook alle, alle frequenties hebt. Uh, en diezelfde radio, dat is ook een zaklamp. Uh, en er zit een slinger aan. Je kan hem opwinden, zodat je energie kan genereren. Daarmee ja, ja. kan je ook je, je, je dingetje, uh, je, je mobieltje opladen. En er zit een zonnestel aan de bovenkant om het te laden eventueel. Oké. Okay. Uh, maar dat is het. Ja. Je zou eigenlijk ook nog, uh, uh, als het echt de klauw uitlopen... zou je eigenlijk ook nog uh, wat, uh, hoe heet die dingen ook alweer... wat jodiumtabletten moeten hebben voor je schildkleer. Dat zou misschien wel handig zijn.
0: Ja, die moeten wij uh, hier ook halen. Want wij wonen hier vlakbij een kenniscentrale en zo. Hier krijg je dat gratis uh, als je naar de apotheek gaat... Uh. Oh, okay. maar, maar daar is het dus zo, er is een, dat is waarschijnlijk overgewaaid uit Amerika. Nou weet ik niet of dat het meer een hype is, want in Amerika zijn de preppers uh, heel populair. Ja. Hè? Dat zijn ja. mensen ja. die zich dus uh, totaal continu voorbereiden op een totale dingen. En die hebben dan kasten vol staan met paletten vol met bonen en tomatensaus. En, uh, van, die, van die bunkers uh, onder de grond en... Uh. Ja, en dat ja. gaat nog veel ja. verder. Maar er zijn ook gewoon mensen die ook gewoon thuis in een appartementje wonen... maar die hebben dan zo'n bug-out, zo'n zo rugzak... Zeven. waarmee ze dan als alles ah. uitvalt, waarmee ze dan de stad kunnen ontsnappen. En daar zit een stuk touw in en daar zitten een paar atropine-injecties. Weet ik veel, echt zo'n overlevingsrugzak. Ja. Een dus uh, ja, wat ze hier dus aanraden in het kort, uh, is, en nu, nu in Nederland is dat dan ook, en dan heb je de website denkvooruit.nl. en daar geeft de Nederlandse overheid tips, uh, zoals een nucleaire ramp, maar ook een uh, acuut tekort aan brandstof en zo, dat willen de mensen. Een, maar... een
1: zombie-uitbraak, staat die er ook tussen?
2: <laughs> nou, dat hebben we regelmatig hier, laatst nog bij de wedstrijd Ajax Vijen Nooit.
1: Nou, ja. Maar ik ben eigenlijk meer voor de, naar, terug naar het vroeger gaan. Wist je trouwens dat vroeger uh, had je, als je een open aard had, had je ook twintig bomen in je tuin staan. En zo'n boom, die hak je dan, niet helemaal, maar uh, tot een meter boven de grond. En, en tegen dat je terug winter had, stond daar weer een boom. Hmm. Dus je moest niet constant nieuwe bomen hebben. En ik heb onlangs, ja, ik heb iets met koken en oude kookboeken, heb ik een oude kookboek gekocht. En dat heeft het over de hooikist, ken je dat iets van de hooikist? Nee. Oh, dat ken ik wel, ja. Dat is dus een kist met hooi. en, nee. en je, 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 pakt nu, je neemt stoofvlees, je zet dat op het vuur, je maakt al je voorbereidingen, je maakt dat extra heet en dan zet je dat in die hooi-kist en, en dat kan je zes uur laten staan en dan is het klaar. Ja, ja. Dus, dus als je dat morgens maakt, is je avondeten klaar. En in dat boek staat ook, we hebben tegenwoordig de allernieuwste technieken van hooi-kist met asbest. Dus zo, wouden zijn mijn kookboeken. Maar <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: hoikist, dat is al even oud Het ja, ja. is dus ook zo'n zo vegetatie, Waar wat...
2: krijg je warmte
0: ja. ja, wat ze ook met haggis doen en zo In de grond steken nou, dat, en... dat is een schapenmaag ja, daarom, maar, maar ook met het idee om dat gewoon lang uh, te laten uh, warm zijn in, uh, onder de nou, grond. Het is niet warm, dat, dat is gewoon rotten eigenlijk, hekken. Oh, ik dacht dat dat, dat dat ook zo warm bleef, dan helemaal ingepakt werd dat of zo, weet ik veel. Moet maar, zo. Nou ja. maar ja, het is al een grote drukte in de Nederlandse winkels. En ze zeggen bijvoorbeeld uh, kopieën van je identiteitsbewijzen, contant geld. Nou ja, zoals jij zei, radio. En dan een, uh, een Leatherman, die zou ik altijd meenemen. Dat is mijn... Uh, ja. Dat ziet me dan nu te binnen. Dat is mijn trouwste dienaar op dat vlak. Ja, ben ik denk... dan de
1: enigste die zegt een shotgun... <laughs> ja, wapens hebben
0: ze het niet over, maar wat ik hier ook mis is uh, toiletpapier. <laughs> Oei. Oh O nee, wc-papier. Natte doekjes, zeep of desinfecterende gel, maandverband, kijk. tandpasta en tandenborstel. Nou ja, die laatste twee die, die heb je nou niet echt nodig bij een nucleaire ramp. Dat zie je in al die films met die Survivor ook. Allemaal lege bekken. Ja. Hé, hey, trouwens, het is ongemerkt dus is er, de laatste minuut. Ja, ja, dus uh, ja. ik zou zeggen, alvast groeten bedankt aan Technica Del Arte met Lucy Rooms. Uh, bedankt aan iedereen die ons uh, helpt met de show enzovoort... Uh, en, uh, Stuur ons links. Kijk op praattafel.be. Daar vind je alle shows en daar vind je ook alle links waar we het over gehad hebben. En misschien de volgende keer, uh, wie weet, gaan we het erover hebben... omdat u iets gereageerd heeft. Je kan ons vinden op uh, Facebook, op Pratafel. Typ het maar in, uh, overal waar we zijn. En we zouden het hartstikke fijn vinden. En namens de twee jongens ook, tot volgende week. En ik denk dat yes. we eraf zijn. Dus even kijken hoor. We leggen er nu uit. We zijn iets
2: te lang doorgegaan, denk ik, waardoor de, de afsluiting een beetje snel ging.
0: Ja, maar goed, het was... Uh, ja, ik had het even helemaal gemist normaal, start ik dat muziekje in. Maar ik was zo bezig met, uh, met die... Uh, ja.
2: Uh, uh, ja, je uh, moet eigenlijk zo'n appje downloaden waar zo'n studioklok op staat. Ken je
0: dat? <laughs> ja, dat is ja je dat je zeker weten of zo. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar uh, dat is gewoon uh, live... Uh, Hey, lieve mensen, ook voor de podcastluisteraars, uh, dit was aflevering 108 en uh, de datum was vandaag 6 december. Dat is uh, Sinterklaas verjaardag en op Radio Centraal was het uh, aflevering 11. In, in Vlaanderen 11.
1: is van, in, 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 in Nederland is dat de vijfde, dat was gisteren. Hè? Mm -hmm. dus, want jij hebt het altijd over het Nederlands-Vlaamse verschil, En wel dat is zo één. Ze vieren dat dus in Nederland op de vijfde en, en in Vlaanderen op de zesde. Ja. ja. Dus je moet eigenlijk als kind forensen. Mm. Of aan de grens wonen. Van Nederland in Vlaanderen. Uh, ja. Dan heb je
2: twee keer. Ja. ja. Mm. Maar dan heb je gelijk weer heel veel last met die vuurwerkverkoop. Dat is nou echt een itemje. Je hebt natuurlijk. Uh, ik heb trouwens een vriend die woont daar. Je hebt dan dat uh, Balen Nassau. Nou. Uh, en dat is, de, dat is dat stadje waarbij je zegt. Maar, dorp, of wat is het? Waarbij je dus inderdaad met die steentjes ziet. Waar de, de, nu sta ik in België en nu sta ik in Nederland. En mm -hmm. sommige voordeuren zijn zelfs gedeeld. Mm. En, uh, en, in, en in België mag je gewoon vuurwerk verkopen. En in Nederland mag dat eigenlijk alleen maar de laatste, de laatste twee weken... voor het einde van het jaar of zo. Ja, ja. Dus heel veel toeristen gaan, de, de vuurwerktouristen gaan daarheen... en staan daar in de rij... Om een vuurwerk te kopen. Ja, tot ja. leedwezen van de Nederlanders die daar wonen. Want die hebben daar heel veel uh, overlast van. En trouwens ook Belgen, denk ik.
0: Oh, maar dat nou. was in Ravels, en, uh, waar ik toen woonde. En in, uh, Bale, dan, in, vooral in Balen, uh, Hertog. Of Balen, Hertog, ja, het Belgische deel daar. Heb je een paar van die winkels. En daar stonden gewoon uh, s ochtends vroeg al uh, massas mensen aan nee, te schuiven. Ja. 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 Dat was, uh, dat was Schengen, hè? Schengen, dus... Schengen, ja. Ik zou oh, dat zeggen... Dat is dus nu nog steeds... Ja. ja. Laat want het heeft op... niks
2: met Schengen te maken. we dat is gewoon een, een verkoopverbod in Nederland.
0: Ja, ja maar omdat de, de grenzen niet... open zijn... Uh, mag het gewoon uh, vroeger... Ik kan me nog herinneren als ik dan in België een uh, snabbel had. Dat was in de tachtiger jaren. Ja, dan moest je echt met een vrachtauto en een ATA-karnet hebben... met je apparatuur en grenscontroles. Karnet ja. <laughs> nou joh. Laatst heb ik dat nog eens een keer meegemaakt. Met een uh, paar jaar geleden hadden we... Een, productie in Noorwegen. En dan verlaat je Europa. En dan moest ook een container met apparatuur mee. En dan, en dan op kantoor zeiden ze... zeg, ze hebben het hier over een uh, carnet Wat is dat... Ik zeg oh, dat ken ik wel. <laughs> ja. Dus ja, dan ja. kwam het dan ineens allemaal tevoorschijn hoe dat moest. En uh, ja, het kwam toch wel wat bij kijken. Ja,
2: ik kan me dat nog wel herinneren vroeger. Want Bent speelde ook al af in het buitenland. En daar uh, nou, bijvoorbeeld Denemarken staan we nog bij. Want dan, dan moet je dus een, dan ga je de grens over. Ben je in Duitsland heb je een specifiek karnet nodig. Ga je van Duitsland, uh, ga je de grens over met Denemarken. Is dat weer een ander karnet? Mm. Uh, dat was, uh, en, daar, en in zo'n ding moet alles, alles staan, ieder versterkertje en ieder alles.
0: Ja, het idee was dat je niet stiekem uh, luidsprekers importeert naar België... en dan hier achterlaat. En dan, het was echt de bedoeling van... nou alles wat je mee het land binnenbrengt, moet er ook weer uit. En dat was in Noorwegen ja. ook hetzelfde. want uh, ja, en, uh, ja, Dat moest dan altijd. via een transportbedrijf. Wij je dat niet zelf, maar uh, die, die regelen ja, dat dan. Een ja.
1: vriendin van mij is daarin gespecialiseerd... Hmm. Okay. die gaat ook de achttiende examens daarvoor doen en zo. Voor nog een extra dus voor de uh, productiehuizen die naar het buitenland gaan, al het materiaal. Verzekeringen en, en, en invoerstoestanden. En, en je moet het dan, je mag het allemaal meenemen, maar je moet het ook allemaal terug meebrengen. Ja, absoluut. Dus het zou, het ja. Precies, ja, dat, dat is het idee. hele
0: principe: dat je geen handel je voert, geen import-export. Ja. En Want heb eigenlijk... je
2: veel losse rotzooi, dan is het, is het heel veel werk.
0: Want ik kende ook een, twee dames... die hadden een jaar of drie, vier geleden een agency opgericht... en die met name Engelse bands naar Europa haalde. En andersom ook Europese bands. in En toen kwam de brexit. Ja. <laughs> en toen ineens werd het voor die bandjes allemaal ontzettende nachtmerries. Want ja, met die, uh, inderdaad, zoals je zegt, je kan wel naar Nederland gaan... maar dan ga je naar België, dan moet je inderdaad een transitkarnet hebben... ...enzovoort, enzovoort. Dus te belachelijk voor ja, woorden. Dus ja, ineens ja. is heel die business gekild. En uh, ja, die doet nou gewoon iets heel anders. Dat, uh, dat, dat, dat is gewoon helemaal gestopt. Dus, uh, zeg,
1: de... um, trouwens, uh, uh, we hebben dan gisteren tijdens de redactievergadering... ...niet over die promo gehad. Nee. Die ik geschreven heb. Oké, okay, um, we gaan nu de, de podcast de aanpassing... even
0: afsluiten. Ik zou zeggen, die, ja. want die loopt nog. Ik zou zeggen, nou, bedankt voor het luisteren allemaal... Ja. En, en, uh, namens uh, mij... Sorry dat ik te laat was. De, de, de die <laughs> Het is je vergeven. Je hebt dat goed gemaakt door je, door je aanwezigheid. Alright. Mensen, tot de volgende in gezondheid en welbehoud. U was
1: wederom welkom aan deze aflevering van De Praattafel. Kijk op. Gaat tafel.be
2: voor de show notes. Tot de volgende!